0: Começa agora Cinema na Varanda com Chico Feira, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeiras e varandeiros, começando mais o Cinema na Varanda, eu sou Michel Simões. Episódio de hoje número 111, Chico e Tiago.
1: 111. Três
0: <risos> indicados. E um sem fôlego, coitado. Tá de língua de fora, Chico? É esse que é o nome? Quem foi que pensou nesse título? <risos> Todos nós. Foi
2: em grupo. Ah, foi foi, um, foi um, um brainstorming. Foi um nossa. brainstorming, bem colocado. Porque a gente, gente percebeu que nossos ouvintes estão, estão cobrando títulos criativos, né, Davaranda? Você viu que a gente
1: teve elogios vi... no último. Eu fico até melhor, nervoso
2: agora né? quando chega essa missão de criar o título. O fico último tenso. foi o que eu me chamo pelo seu Oscar? Eu Exatamente. adorei o último. E é do uh -huh. Chico, a criação do Chico. Incrível. Aquele título que, que sabe, <risos> desce na boca, assim, suave. Como um pêssego, sucesso, né? Sucesso,
1: como um pêssego, vai ser. Como Me um
0: pêssego... chame
2: para o seu Oscar.
0: Pois é. É um título de peso. Eu né? achei
2: incrível. Não, não à, é... à toa foi um sucesso e... o episódio. Acho que, e... acho que foi um título que provocou isso. Só
0: pode ser sido, né? E Cris, é meio exato. poético, né, Cris? Muito. Cris sempre começa com uma palavra só. Uma palavra só é, um, Depois é uma ela... marca Depois ela, ela esquenta. Mas será que
1: esses filmes que a gente vai falar hoje têm chance de serem chamados para o Oscar?
0: Temos três indicados e um que tá meio sem fôlego. Três é foram isso, chamados.
2: Títulos? O outro ignoraram, é ignoraram, né? Trataram como... Vem sendo ignorado, o ignorado
0: né? foi só o filme que passou na competição principal de Cannes. Que também foi ignorado em Cannes, né? <risos> Inclusive.
2: Aliás, que competição, hein?
0: <coughs> A gente pode depois fazer um, um, um overview, não hoje, assim... Como é que foi a competição? Ah, hoje não? não? Hoje não vai ah. caber, né? Eu só tem 18 e temas. É, te entro, hoje não, não vai caber porque,
2: atendendo a pedidos de um ouvinte, que eu nem sei mais o nome, mas falou que a gente devia comentar filmes que estão passando no cinema, a gente vai falar sobre quatro, quatro filmes quatro, que estão passando no cinema. É meta-varanda para todo mundo. Os três indicados são The Post, A Guerra Secreta, do Steven Spielberg, Visage Village, da Agnevarda e J.R., JR. Temos também o artista do desastre, do James Franco, o Infant Terrible e de Hollywood. <risos> Infant Terrible. E temos o esquecido, que é Sem Fôlego. Sem fôlego. Do Perdeu Deus o fôlego. Não à toa colocaram esse belo título em português, em referência ao fa fato de que ele não teve fôlego para competir ao Oscar. É porque é, eu não consigo ver outra relação.
0: A ideia é essa, porque Understruck né realmente é porque ele não teve fôlego para o Oscar. Certo, Chico? É só tudo isso?
2: Por isso, Só o nosso isso. preâmbulo aqui do podcast vai ser meio corrido hoje, porque temos muita coisa para falar. Então vamos para Corrido pro porém profundo. Porém, é, 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 porém pontual e marcante. Analítico. É e... Porém profundo, adorei. É
0: e aí, Chico, o que o Thiago vai cantinho fazer? cantinho do ouvinte com o Thiago Faria. Está
2: oh, tá acelerado. É isso. <risos> comentários no nosso blog <risos> cinemanavaranda.com. Essa semana, mais uma vez, vocês foram exemplares. Comentários Nota incríveis. 11. Muito bons os comentários. Se eu pudesse, eu ficaria aqui lendo todos os comentários. Seria um episódio só... Leitura de comentários. De leitura de comentários <risos> com fazer... o Chico respondendo. Vamos fazer um spin-off. <risos> Exato. As As gente quintas-feiras vamos lançar Exato. o... Valendo debate, só os comentários. Quando sair é. o patrocínio da Disney, teremos o episódio da quinta-feira com, com comentários, comentários. Só comentando comentários, é isso. Exatamente. Como ainda não temos isso, comentando esse patrocínio... Comentando comentários, Com o faria. Pouco <risos> tempo... Eu selecionei alguns comentários que não posso deixar passar de jeito nenhum, mas eu recomendo que vocês entrem lá no blogcinemanavaranda.com e leiam todos. O melhor da semana, eu acho, é o do Leonardo Aquino, que é um sério concorrente ao prêmio Henrique Miura no já, Varanda Awards. Já temos um candidato. Temos. Apareceu o primeiro. Falamos sobre o Oscar na semana passada e ele diz o seguinte. Entre as categorias redundantes do Oscar relativas a som... Queria saber qual premia o som mais alto e estridente. Seja qual for, esse prêmio tem que ser para Dunkirk. Fui ver o filme com minha mulher grávida de 9 meses, uns 10 dias antes de minha filha nascer. A cada explosão ou rajada de tiros a bichinha se revirava dentro da barriga, <risos> provavelmente assustada, coitada, Tadinha. olha só. Já tá vendo o um filme do Nolan, nem nasceu, nem nasceu, e tá sendo submetida Nolan, à tortura. uma fã, Não, isso, isso é abuso, é abuso, não, coitada da é criança. E ainda
1: defende esse cara, não, não dá. Realmente, tristeza aí, Leonardo Aquino. <risos>
2: Ele fez uma pergunta legal agora falando sério no segundo parágrafo sobre Me Chame Pelo Seu Nome. Queria saber a opinião de vocês sobre algo que fiquei matutando. Vocês veem mais semelhanças ou diferenças entre Me Chame Pelo Seu Nome e Azul É a Cor Mais Quente? As temáticas dos dois filmes são análogas. Tesão na adolescência, homossexualidade, relação entre pessoas de idade diferente. Mas as escolhas feitas pelos diretores me parecem quase opostas. Chico, você pensou nisso?
1: Não pensei, acho achou filmes bem diferentes. É, tem uma temática talvez parecida... Mas o Me Chame Pelo Seu Nome, na verdade, a, a, a diferença de idade não é tão grande quanto a gente acha que é, né? O personagem do Armin Hammer tem 24 anos e o do Chalamet tem 17. No livro, né? Tudo bem, tem 7 anos de diferença ali, mas praticamente são dois adultos quase, né? Então não sei se é tão parecido assim, não. Mas realmente concordo com ele. São, são filmes que têm abordagens diferentes e tal. É, o,
0: o azul é mais é mais violento nas cenas digamos assim, né? Sexuais mais, é mais explosivo, explosivo, né? Explosivo é. Uhum. Enquanto o come quer ser mais...
2: Mais, mais lírico mais, mais lânguido, né? Mais solar, mais como solar. Falou solar. por
0: esses meses e meses aqui.
2: Tá bom é, E esse outro comentário que eu tenho que ler porque é para o Chico esse do nosso Endereçado. amigo Vitor Almeida, de Vitor Almeida para Chico Firman com um carinho, seguinte, Chico, sacaneando com a sobre gente, me chame pelo seu <risos> nome, <risos> é claro, é. Chico, estou contigo e não abro, eu também dou 10, 100, 1000 e seu depoimento no Facebook é a coisa mais linda que eu li. Dificilmente para mim também terá outro filme que eu vou gostar mais esse ano. Saí da sessão com o desejo de querer que meus pais tivessem a sensibilidade de me perguntar aos 16 anos o que estava acontecendo na minha vida naquele período tão conturbado que terminei um namoro de dois anos por uma menina porque eu simplesmente me apaixonei por um colega de classe quando estava no segundo ano. Olha, Olha Vitor abrindo não, o coração. Não, foi
0: super revelador o comentário dele, ele abriu o coração.
2: Era a primeira vez que aquilo acontecia e... Embora eu não tivesse vivido esse romance, guardo com muito carinho porque foi algo muito especial. Me pergunto por que nunca mais encontrei alguém que me fizesse tremer, garguejar ou querer mandar... Até o gaguejei falando gaguejar. De ou novo, que, de novo, ou querer mandar milhares de cartas apaixonadas sem remetentes. Por que perdemos esse romantismo quando ficamos mais velhos? De qualquer modo, vão desculpando o depoimento pessoal. Amanhã, com certeza, estarei indo para a minha terceira sessão do filme. Ser adolescente na década de 90 não era nada fácil. Belíssimo comentário. Ah, não posso nem comentar.
0: É de arrepiar ah, a Vitor, que isso,
2: Vitor. Assim, você é. mata os varandeiros.
0: Eu acho que o Luca Guadanano devia Nunca sei falar o nome dele. Guadanino devia ler esse comentário e se basear num próximo filme Exato. na história do Vitor,
2: viu? Me chame por Vitor. Me
1: chamo pelo <risos>
0: seu Vitor. Não, Vitor,
1: é isso aí. Eu acho que o filme ele reflete muitas histórias. Tem muitas histórias que estão representadas ali de alguma forma. É,
0: muitas pessoas vão facilmente se encontrar ali, né? Porque é uma história, é. um romance que dialoga bem... E eu acho que essa sensação vida. de
2: se encontrar num filme é incrível, é, né? Quando acho. você assiste a um filme e se vê ali... Eu acho que aconteceu isso comigo no antes do Pôr do Sol, eu vi o filme, eu... parecia que era pra mim aquele... aquilo ali, então a conexão foi total, imediata. Aconteceu com o Michel quando ele viu Inception. Foi, né? <risos> Não é verdade, Michel? É, é... verdade, é verdade.
1: É... Quase isso. Isso aí, isso aí. Deixa eu falar rapidinho. Vamos pro boletim, então, agora, boletim... Cris? Boletim muito, muito rapidinho, só pra gente dizer que... Não aconteceu
0: nada no Oscar essa semana?
1: As coisas principais já aconteceram, né? Então... Quer dizer, ainda falta o prêmio do Directors Guild of America, mas saíram os prêmios dos sindicatos dos diretores de arte que é, premiaram. Eles, eles separam por período, é, filmes de... Como é que chama? Filmes de época, é, filmes de... Contemporâneos. De contemporâneos e filmes de fantasia. O Blade Runner ganhou aí na fantasia e o de época foi o a forma da água. E o Logan ganhou no, no filmes contemporâneos. O Blade Runner e, o, e a Forma da Água estão indicados ao Oscar de Direção de Arte. Eu acho que é um. um, um, um
0: bom indicativo. Um bom indicativo.
1: Eu, eu acho que, diante da quantidade de indicações do, da Forma da Água, ele é o favorito. Vamos ver se o Blade Runner não rouba aí dele. E teve o prêmio dos, dos montadores, que durante muito tempo foi um indicativo para o Oscar de melhor filme. É, foi aqui, por exemplo, que Forrest Gump ganhou a melhor, melhor, é, melhor montagem de filme dramático E ganhou o Oscar E foi emplacado depois E no ano de Pulp Fiction, que tem uma montagem muito mais evidente, muito mais criativa Muito mais, enfim, tudo é, Esse ano eles premiaram melhor filme dramático, Dunkirk ah,
0: Tem gente que sabe do, do listado, é. né?
1: <risos> e melhor filme de comédia foi o Aitonia que tem ganho alguns prêmios, tem aparecido indicado em alguns prêmios e está indicado ao Oscar também. Os dois filmes estão indicados ao Oscar. É, eu acho que aqui, Dunkirk tem uma chance tem razoável, Uma chance, uma chance um razoável, mais, né? mais alta, porque é um filme que você percebe muita montagem, que é um filme de, de guerra, então... A
0: montagem vem, chama atenção, digamos assim, né? Pois
1: é. Então é isso, o boletim do Oscar foi muito rápido hoje.
0: Muito bem, vamos falar então do primeiro filme dos quatro de hoje. Vamos aos
2: filmes, Michel!
0: The Post, A Guerra Secreta, dirigido por Steven Spielberg. Para relembrar, Cris, os nossos ouvintes, aqueles que não estão conosco desde o começo, que no episódio número 33, que foi batizado como Caçadores da Bilheteria Perdida. A gente falou sobre o filme Bom Amigo e fizemos um especial, Bom Gigante, Bom Gigante Amigo, e um especial sobre o Spielberg. Então tá lá, top 5 de cada um, ele, os melhores filmes do Spielberg. Quem quiser tá lá. A gente tá um Aliás, memorável,
2: triste. hein? O Bom Gigante Amigo, só que não, né? É isso que eu ia falar.
0: A gente tava, tava um pouco triste
1: porque a gente gosta do Spielberg e ele não estava nos seus melhores momentos. Tipo, Será que agora a gente mudou? gosta
2: do Spielberg, mas não estamos sendo correspondidos no nosso amor por Boa, ele. Esse Virou é... uma relação quase platônica, Tiago né? muito é. bem
0: agora, hein? Relembrando
3: da Dawson's Creek, né?
0: <risos> Sinopse pra começar, vai. Pentágono Papers, o pré watergate Watergate. Watergate. Escrevi errado aqui. Documentos comprovando anos de mentiras de diferentes presidentes sobre a atuação americana na guerra do Vietnã. O caso judicial entre o New York Times e o Washington Post, que publicaram tais documentos e sofreram processos com base na lei da espionagem, colocando em risco a existência dos dois órgãos da imprensa. No centro, o bra... no centro desse braço de ferro, entre advogados e jornalistas, a dona do jornal The Post, Meryl Streep, Mery e o insaciável editor-chefe do jornal, Tom, Tom, Tom Hanks. Hanks. É isso aí. E aí, Steven Spielberg mereceu as duas indicações só? Devia ter emplacado mais? Pois é, um, é filme, um, que tava filme. um filme que,
2: quando foi lançado, quando teve Chegou a... chegando. as primeiras sessões ali no fim do ano passado, muitos acreditavam que seria... O favorito absoluto ao Oscar, né? Só ah, é. que não aconteceu Só que, Só que queimou que não. a
0: largada, né? É, eu
1: lembro que no, ele ganhou o National Board of Review, que é o primeiro grande prêmio, mas é um prêmio que nunca vai se repete no Oscar. É, ganhou o melhor filme, melhor diretor. Ou melhor filme, melhor atriz e melhor ator. Ou seja, chegou com um pacote completo. E naquela época não se havia. É, não, não havia ainda um favorito, ou dois favoritos, ou três favoritos, como agora tem. É, e aí. É, Muita gente pensou, agora chegou o filme... Do, ah, inclusive a gente. É, agora chegou o filme do Oscar, O Ano das Mulheres, Meryl Streep num papel forte e tal. É isso aí. Aí depois ele sumiu esquecido, das premiações. Meryl Streep não foi
2: indicada no,
1: no Screen Actors. É uma coisa raríssima disso acontecer.
2: Mas no Oscar o filme está lá como indicado a melhor filme e, e a atriz. melhor atriz. E acabou, hum. fim... Beijos bom. pra Tom Hanks, beijos pro roteiro Spielberg, e pra montagem roteiro, e pra trilha o, e pra todo... O roteiro... roteiro que é o mesmo roteirista do Spotlight. Sim. Exatamente. Com uma roteirista chamada Liz Hanna, que começou o processo ali do roteiro, entregou o texto, mas depois o Spielberg chamou o Josh Singer do Spotlight pra pa dar um pra trato dar aquele, ali. Aquele trato. E dar uma Spotlightizada ali <risos> no filme, né? Uhum. Transformar um, num drama que se passa numa redação de jornal com aquela, aquele clima tenso de decisões sendo tomadas de última hora, corrido, correndo contra o relógio, o jornal vai ser impresso, libera o jornal ou não libera, publica ou não publica, e é isso. né É um gente?
0: thriller político onde o tema principal é a liberdade de imprensa? Vocês acham isso? Sim, eu acho que é. sim,
1: e eu acho que esse é o grande problema. Porque eu acho que ele não consegue... O, o próprio Spielberg fala nas entrevistas que ele fez as pressas. Ele fez, as peças vamos dizer assim, né? ele fez rápido, para pegar o clima, não é isso, Tiago? Então, só que o que acontece para mim é o seguinte, eu acho que ele fez as pressas e parece um filme feito as pressas. Eu acho que ele não conseguiu encontrar o tom que ele queria, e eu acho que muitas e muitas cenas parecem muito forçadas. Parece, é, sempre está um tom acima do que elas deveriam. Eu acho que não funcionou nem no roteiro, nem na montagem, nem na trilha, que são elementos muito fortes dos, dos filmes do Spielberg principalmente montagem e trilha é, o filme parece sempre estar querendo alcançar uma coisa que ele não consegue não, ele não conseguiu chegar ele, pra mim é, é um filme oportunista
0: Cris, oportunista é, é por aí?
3: É, né? ele tem, eu acho que na hora que ele viu a corrida do Oscar, ele falou vai ser o Oscar do, do Trump o Oscar político, o Oscar que nós vamos meter, meter o pau nesse homem e aí chegando nessa reta final como o Oscar das mulheres, né? Até existe esse componente, porque a gente está falando do filme da Meryl Streep, a Meryl Streep se colocou, se posicionou em toda essa luta tal. Mas não está não, não eleito como o como filme dessa, desse momento político que, 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 esse, que o Oscar, que, que essas premiações estão vivendo, né? Então foi um, um, um. Talvez tenha sido um tiro na água dele, vamos ver, né? Que tiro foi esse? Tiro foi
2: esse? <risos> pois é, eu, eu concordo com o Chico também. Eu não sei se... Eu acho que ele quis fazer um filme oportuno, mas ficou muito explícito tudo o que ele queria fazer e aí dá um pouco esse... Essa suspeita de oportunismo, né? Falta
3: sutileza em algumas coisas, é, né? Até, tá até na cara é... o que ele quer completar, né? Exato. Em todas as
2: entrevistas ele fala que, que só fez o filme agora com pressa, deixou o projeto que ele estava desenvolvendo, que era o Ready Player One, né? Que vem, deixou ali na que gaveta um pouquinho né? para fazer o The Post, porque era o filme sobre a liberdade de imprensa. Contra essa história de, de um governo que fica acusando todos os veículos de comunicação de estar fazendo fake news. Então, ele queria fazer essa defesa do bom jornalismo. Era a intenção do Spielberg. É, quando eu ouvi as críticas ao filme, o Chico até viu antes, numa pré-estreia com a Cris também, eu fiquei com aquele é uma síndrome de, de cinéfilo que é o otimismo pré-sessão. Você sempre quer gostar do filme, né? Então, eu ouvi, eles falaram, não, mas vai ser bom esse filme, porque é o Spielberg, ele vai chegar lá e fazer um bom filme. Eu achei bem decepcionante, depois de ter visto, porque eu percebo que o Spielberg pode tão mais do que aquilo que ele fez nesse filme... E eu não estou querendo falar mal das características que são tipicamente Spielbergianas. Por exemplo, o sentimentalismo aberto, ali, coração aberto. Esse tom, essa carga de... Esse moralismo dele de querer fazer filme sobre pessoas corretas. Querer mostrar qual é o caminho correto a ser seguido. Né? Ele é quase um, um professor do, do que seria o bom cidadão americano. Então ele dá essa essas diretrizes nos filmes dele. Ele
1: tem essa coisa do bom mocismo. É, o
2: bom mocismo é como uma profissão de fé que mesmo. combina não com o Tom perfeitamente. Não né? é simples, simplesmente uma fórmula, né? E também o, essa maneira como ele revê a história americana e tudo. Mas nesse filme especificamente, eu sinto que o que ele quis falar, que foi sobre esse momento presente da liberdade de imprensa, é um assunto que está sendo tão falado, e está sendo tão falado em tão mais profundidade por outras pessoas que eu senti um, um filme rasteiro é pouco para o momento que a gente está vivendo e é pouco ele... para ele não é é tinha, pouco para Spielberg tipo,
3: ah, é um filme eficiente é um filme bacaninha ah, é mas a gente sempre quer mais do Spielberg então, eu... né? exato acho que é
2: pouco para Spielberg e é pouco para o momento em que
3: mas a gente está vivendo
0: eu vou dar uma advogado do diabo até porque eu tô percebendo que de nós aqui foi o que eu menos desgostei pelo pelo visto é, o Spielberg quando faz filme sério, ele é tão bom assim? Eu acho que ele conseguiu é,
1: muitas, mu muitas eu coisas boas. Não, mas qual, qual seria a ideia
2: de bom assim?
0: É, então, porque eu acho que as características que o Thiago levantou, eu acho que são muito presentes no cinema nos filmes mais sérios dele. E até... É, é, Assim, ele acaba encaixando os, os temas de um jeito Spielbergiano de, de, de narrar a história. Então, essa coisa do, do bombocismo, de ser nacionalista ao extremo nas histórias do, do herói e tudo mais, dentro de pessoas de carne e osso, então aquela coisa bem, que ele... Que era o ser John Ford, como ele já viu em outros filmes dele. Eu acho que raramente, quando ele quer fazer filmes sérios, os filmes saem tão bons assim quanto a gente tá esperando, ou quanto saem nos filmes que ele usa realmente da fantasia e cria, os Então, Indiana Mas aí Jones, eu acho que, que tem um, um, um,
1: uma definição de conceito de filme sério. Por exemplo, a inteligência artificial é um filme sério. E é um, uma ficção científica. É... O próprio é ter um filme sério, se você pensar num contexto mais na é, mas o, contatos mesmo.
2: imediatos é contatos um exemplo imediatos né? eu acho é um filme sério e eu acho
0: é mas, mas acho que é o, o mas você que está falando
2: de filme falar sério é o filme certo. histórico Munique, certo. Lincoln então, eu acho eu explico, acho que eu Munique, gosto bem é um de um Munich mas assim eu, esses, eu adoro esses temas, o assim. é, então mas mas aí tem momentos no Munique que me incomodam por serem momentos mais rasteiros eu, eu lembro que tem um, um trecho no filme que eu lembro até hoje porque me incomodou tanto que ele coloca acho que é um, um um muçulmano e um judeu num prédio, e a trilha sonora que, que toca é Let's Get Together do All Green. Uhum. <risos> Eu pensei, gente, mais didático e singelo que isso não tem, não Você existe. Nossa, chip mas... no meu cérebro, e né? o Spielberg faz esse tipo é. de coisa. E ele faz... De uma maneira sincera, não dá pra dizer que é, não. O que
1: eu acho, Tiago, que, que a, o que me incomoda mais não é bomocismo não é. Não são as características do Spielberg, porque essas você é, já também tá não acostumado, Também
2: não me incomoda. Você já
1: sabe que vai ser assim. Às vezes não funciona realmente. amistade, por exemplo, não funciona é, pra mim. Ótimo é um exemplo filme que, que eu não acho funciona. Bem fraco. É, agora eu, não tô, eu tô sem o um celular aqui na mão, não vou lembrar agora dos outros, que eu sou, eu sou ruimzinho de memória. É, mas, por exemplo, o que eu acho que pra mim, que mais decepcionante nesse filme é que ele, nem o que ele sabe fazer muito bem, o que ele, talvez ele sabe fazer melhor, e acho que melhor do que qualquer outro cineasta americano, dos últimos, sei lá, 30 anos, ele é o maior manipulador de emoções do cinema americano. E nesse filme, pra mim, ele não conseguiu manipular nada, e ele tentou. Também deu. Chico. E eu e acho, eu acho, eu acho um que mal... não é de hoje, viu? É, eu acho um filme mal encenado. Eu acho um filme que, assim, eu não acreditava nas cenas. É, tem uma cena lá que é a revelação do resultado, do julgamento, lá que é o, a cena-chave. Eu achei horrorosa aquela cena, porque ele cria de um jeito, para poder criar a, a, o drama, a tensão, o negócio, ele cria de um jeito completamente artificial. Então, se você, até aquele ponto, que já é perto do final, você não está envolvido com o filme, eu acho que eu não me envolvi, eu sei que muita gente não se envolveu, eu sei que muita gente se envolveu, mas enfim. É, ali é uma cena que é, uma, é horrível, uma tortura ali, porque você... É, parece uma mentira, tudo uma mentira, sabe? Então, é, eu, eu senti, senti em vários momentos essa necessidade dele, assim, eu não consegui é, criar essa coisa que eu sei fazer das, é, do domínio de cena, da, da, do, do domínio da emoção, do sentimento, e aí ele força a barra. Então, eu acho que as cenas estão sempre num tom que não, não condiz com o que elas estão... Eu senti
2: isso também, Chico, como se o filme tivesse as marcações dos momentos em que ele tem que emocionar, só que Pra mim nada funcionou e eu consegui ver a marcação, uhum. como se eu conseguisse ver uma marcação no, no palco. Esse momento é pra emocionar, esse aqui também, esse aqui também. Mas nada pra mim funcionou porque eu achei tão artificial tudo que o filme tá fazendo ali em matéria de encenação mesmo. Uhum. Notei alguns problemas, pode, pode ter, pode ser que a explicação esteja aí. Por exemplo, a escalação da Meryl Streep e do Tom Hanks. Não acho que a atuação de nenhum dos dois seja extraordinária no filme. E eu acho que funcionam como distrações para o filme. Porque toda vez que aparece a Meryl Streep, você está vendo a Meryl Streep no filme. Para mim foi difícil superar a presença da Meryl Streep. Quando eu vi o Tom Hanks a primeira vez, também foi difícil superar a simples presença do Tom Hanks no filme. Mas tudo bem, você com o tempo passa a aceitar. Mas como transformar aqueles personagens em personagens tão humanos, tão críveis... E, 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 e conseguir superar essas, essas figuras estelares de Hollywood que interpreta esses personagens alguns os Spielberg já conseguiu fazer isso em outros filmes nesse eu não consegui eu não consegui ver a personagem da Meryl Streep que para mim é a personagem mais importante do filme porque ela tem um arco né é a publisher do Washington Post que ela vai acordar para aquela realidade de necessidade de liberdade de imprensa, de se impor ali naquele momento em que o governo está ameaçando a publicação de informações relevantes, e ela, ela toma uma decisão importante. É o personagem que tem um arco dramático. Não me convenceu. Não consegui é, eu, comprar a personagem.
0: Eu acho que, por exemplo, o personagem dela é uma personagem problemática, até se você verificar o que tá, estamos falando toda semana aqui, dessa questão do feminismo, mulheres fortes, e você coloca uma mulher num cargo tão forte, e que tá tão envolvida com white people problems estou preocupado com as minhas amizades vou tentar evitar spoilers mas assim com coisas menores é porque eu, até nesse momento eu acho que tá é falando. um arco
2: é um arco complexo demais para o filme resolver é, da é, maneira é, como e, ele resolve e ele vai
0: de, de, totalmente é, de contra ao que está lutando que é uma pessoa que tem poder e não exerce esse poder mas é, quer dizer uma uma mulher que tem uma, uma figura forte, mas não exerce mas essa acho, fortaleza.
1: eu acho, é que é, é, essa característica da personagem, que não tinha como escapar, porque ah, é a, sim, personagem é, a personagem, é essa. é, personagem, claro. É, é um... Se, se o roteiro fosse realmente bom, ele conseguiria dar complexidade para essa personagem, eu acho que não dá ele teria que mostrar uma mulher se descobrindo, uma mulher, é, então, sabe? sabe? Eu acho isso bem problemático. É, é uma dona de casa que... rica que, que, eu de, que quando fica, toca o telefone. Não, não tem essa coisa assim. Eu acho que tinha que ser mais manipulado dramaticamente mesmo. Assim, e não foi bem manipulado. E, Chico, Você o filme nunca... tenta
2: resolver isso em duas cenas que eu acho ruins. Simplesmente ruins dentro ah. do filme. Eu não acho que o filme seja ruim, mas eu acho que essas duas cenas são ruins porque não cumprem o propósito delas. Uma cena, eu não vou dar spoiler totalmente, mas uma... É a Meryl Streep no quarto. É um momento bem sentimental do filme. Ah, que quer cena, humanizar é. a personagem da Mary Streep. E o outro. Mais incomodou e ela tem cena. um efeito contrário. É, é, eu acho. E o outro é uma, persona, é uma cena que tem a personagem da esposa do Tom Hanks, que é Nossa. interpretado pela Sarah Paulson, pela, Paulson, Paulson ou Sarah seja, Paulson. Uma, uma bela atriz, uma sim, ótima sim. atriz. Que é uma cena em que a personagem vira pro, pro Tom Hanks e fala: Olha, deixa eu te explicar por que. A Meryl Streep Exatamente. é uma personagem importante nesse filme. Você Gente, paradas, é muito paradas paradas ruim. É ruim, não é? é não não, não a... consigo ver outra é. explicação pra essas duas cenas. Não, São na, ruins.
1: Naquela cena eu fiquei assim. É tipo, é tipo assim, o Spielberg, o roteiro, ou todo mundo falando assim: não conseguimos. Explicar por que ela é importante, por que, não sei o que lá. Deixa eu, deixa eu pegar na sua mão e, e, e dar total, didaticamente total, pra você. Total. É horrível, é ridículo. E aquela peruca da Sarah Paulson tá péssima também,
2: né? Fica, <risos> fica péssima coitada da tá Sarah Pels, Paulson. Assistam ao, ao American Crime Story do OJ Simpson, anterior, porque ela, né, ela tá muito. Ela é uma é, excelente atriz, só que, é. coitada, né? Ela em cada roubada. E a outra, a, a, a Connie. É, esqueci o sobrenome dela, do que fez o Leftovers também, ela é jornalista na, na, na redação, só tá ali também para uma cena que eu acho de um didatismo total, mas que é a grande catarse do filme. Sim, Enfim, sim, eu acho que quando o, o filme tenta construir ali aquelas relações entre os jornalistas de uma maneira um pouco desordenada, que seria o início da trama... Ele até que, que convence um pouquinho. Eu acho que um o pouquinho. filme funciona
0: como thriller político. Ah, Ainda mais no meu caso, que talvez seja diferente de vocês que sabia nada da história, eu não sou jornalista, essa história pra mim não existia. Então, aquilo, eu, eu fiquei, sabia fiquei coisa. intrigado de saber como que ia acontecer, o que, que não ia acontecer, do jeito que é narrado. Aquela coisa da edição acelerada entre as ligações telefônicas, eu, eu, eu achei que que me pre... não, me prendeu. Ah, então. então Esse ponto funcionou pra você. É, exatamente. Pra é. mim eu achei um pouco problema é que os dramas todos em volta do filme, nenhum funciona. É. Aí, que, aí que é o problema. É, eu que o acho Spielberg que tem cena super simples
1: do, de dia a dia do jornalismo. Que ele dá um peso como se aquilo fosse uma grande coisa. Não é. Tá? São coisas. Tudo bem que talvez. É, o fato de eu ser jornalista e tal. Não sei o que é que o Thiago e a Cris acharam também. Mas, mas eu é, me parecia, tipo assim transformar tudo numa grande, numa, num, num grande desafio tal. Algumas coisas eram grandes desafios. Algumas cenas guardam esse, esse potencial pra você trabalhar isso. E outras eram muito banais pra você trabalhar isso. E eu fico... O tempo inteiro parece que o Espírito é um menino pulando, tentando alcançar determinado ponto, sabe? E que ele não consegue. E é engraçado,
2: Chico, porque o roteirista é do Spotlight, né? A, compara a comparação acho é inevitável. Co como a textura cinematográfica, eu acho que o The Post tem mais do que o Spotlight. O Spotlight sim, me lembra mais uma sim. série de TV, assim, não é? Tão, tão cuidado em fotografia, tem em edição... Redação, é, tem, o tem The Post um... tem mais um cuidado ali na, na maneira de fazer é o filme. O, tem o Caminhos, uma equipe, né? É o, é o tem, diretor, tem uma equipe de cinema é, ali, de que mais em pedra. Mas em matéria de drama... O, o drama do Spotlight eu acho mais interessante, mais envolvente, porque é um drama de redação, realmente. É um drama de apuração, de repórter que é. sai na rua e descobre algo diferente. O drama do The Post é um drama de bastidores, né? É um drama de decisões entre de... pessoas muito é um importantes. É né? O The Spotlight é.
3: ele consegue tocar um pouco mais o humano, mesmo que enfrentar um eu pouco acho. só, ele consegue apertar um é isso pouco aí. mais o humano Concordo. do que o The Post. A o dificuldade The Post é do The Post... É a grande verdade Sim. americana, né? E, é. e a
2: dificuldade do The Post é transformar esse drama entre poderosos, né? Entre uma publisher socialite Light entre um diretor e de redação tocar. em algo que vai ser super comovente, né? Ele, ele tenta, e como se o Michel falou que pra como ele foi envolvente, eu, eu, tá? Eu, eu Tem
1: muita gente falando, falando bem, que adorou e tal. Eu, eu, não, cons eu não consigo me envolver. É, eu também não consegui me envolver. Bom. É. Eu, 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 eu acho, acho tudo, assim, nada me agradou totalmente no filme. E assim, como
2: jornal, falando como jornalista, porque o que eu vi depois do filme, nas, na minha timeline, foi muito jornalista compartilhando dessa visão romântica do filme, uhum. que é viva o jornalismo, viva o bom jornalismo, e claro, a gente defende o bom jornalismo, a gente uhum. quer que esses valores sejam é, difundidos, sejam imitados, sejam reprisados, volte aos bons tempos, da, enfim... Do que, compre, o, jornais. compre jornais <risos> compre revistas, divirta-se, enfim, se informe abaixa fake news, mas eu, o, que eu, o que eu noto é que essa, essa visão romântica do, do Spielberg vem um pouco com, para mim, um cheiro de mofo na verdade.
1: Eu acho que vem mal trabalhada, eu acho que vem mal... É... se ele fizesse o que ele sempre fez e o que ele fez bem muitas vezes não, seria um filme bom, aceitável, legal e tal. Pra mim, não é. Eu, porque eu sei que o Spielberg consegue fazer muito melhor. Eu acho. E, isso, melhor. Isso,
2: isso foi o que eu senti o filme inteiro. O Spielberg pode fazer isso... Eu já vi filmes dele com mais ágeis, mais envolventes, com Sim. personagens que... que trabalhados ali em complexidade, né? Esse tá tudo muito rasteiro é. no filme. Até quando ele trata a história nesse filme, eu achei quase constrangedor. Por exemplo, ele quer mostrar os protestos sociais nos, no, fim, no início dos anos 70, que é quando a, a trama se passa. Ele mostra na frente de, de, de da redação de jornal um grupo de umas 15 pessoas gritando com os cartazes super genéricos tipo, War is over, fim da guerra e tal. Aí aparece um fulaninho tocando violão, os hippizinhos correndo. Não, que Ou eu frente, falei, gente, é, não, é muito teatrinho teatrinho Troll. No
0: tribunal, né, não?
1: não é não? No na
2: tribunal. Do tribunal, tribunal. É, então, Fora eu acho que tem antes uma cena também, na frente então, da redação. Fora as, as eu... cenas
0: na janela do do, do Nixon de costas na Casa Branca. Não, é, Jack, o filme já é. abre com essa cena e repete outras vezes. Mas ali, é, isso não me incomodou. Ah, que coisa horrível aqui. Não, é um recurso... no, que vilão. É, precisamos enfim. fazer a caricatura ah, do vilão aqui. Mas isso ah. não me
1: incomodou porque ele usa os discursos do Nixon mesmo, né? Os gravados no Watergate, eu acho. que foi eu, divulgado, Não sei. sei eu, eu entendi que sim. É, enfim, mas essa cena que você falou também eu achei ridículo porque parece um bando de gente fantasiada. É, exato. Sabe? O personagem não...
2: hippie que entra no jornal e entrega é. os... os Pentágono Papers lá pro jornalista é uma rip de peça de teatro Nossa, infantil, né? Sim, não é uma rip com, achei... com, com uma vida ali, é, né? Uma hippie achei... vivida. Uma é uma rip que... encenada total, É, é né?
1: isso que me incomoda, assim, o Spielberg chegar numa num, num, altura dessa da carreira dele e fazer essas coisas mais encenadas, sabe, que parecia teatrinho de escola. Um Tem várias cenas que me parecia teatrinho de escola. Eu achei bem fraquinho isso. Bem fraquinho ah, mesmo. Tá
3: acontecendo da escadaria, né? Com as mulheres olhando para Mary Street, nossa. Ah, sim, sim, outra sim, coisa, sim, sim, Cris. É, sim. Assim. é bem teatral mesmo. É, né? Todo é. Mundo... É. é bem teatral. E a cena
2: que uma mulher puxa o braço da Mary Street e fala, vamos mostrar para os homens como é que se faz, né? É, Gente. É, eu é, é, puro, né? Oportunismo
1: de novo. Oportunismo. <risos> vamos pegar a carona no feminismo que tá bombando no ano. Oportunismo. Ficou feia, ficou fake, ficou errado. E é engraçado,
2: Chico, porque assim, parece às vezes que a Hashtag gente. Hashtag não. Parece <risos> às vezes que a gente pega no pé do Spielberg porque a gente não gosta daquilo que ele quer fazer. Ele quer fazer um cinema clássico, ele tem uma nostalgia ali para tudo, né? Ele virou um diretor, talvez um dos mais nostálgicos, né? Total. Ele quer mostrar a máquina de escrever, ele quer mostrar rotativo Ele tem
0: um fetichismo, é, nesse ele filme, tem essa pelo, coisa da nostalgia coisa do jornal, que é uma coisa é. impressionante. E não é volta, a primeira vez que ele, ele mostra as cenas onde está sendo impresso o jornal, realmente umas quatro, cinco vezes eu já não aguentava Sim, mais. Sim, ele quer
2: mostrar aquele processo todo, Normal. aquelas máquinas brilhando, né? Então, mas esse esse cinema, sem tinta, sem esse nada. cinema clássico que ele quer fazer se tivesse mais vibração mais se envolvesse eu não veria problema é. algum, é, pra mim seria ótimo esse cinema
0: não, existe, é, não combina mais tanto que
2: depois de ter visto o filme eu fui ver um episódio da série que eu terminei de ver agora a Marvelous Miss Maisel que também tenta reproduzir uma história de, de uma narrativa clássica, mas, pô, é muito saboroso, né? Você vê que tem um, um traquejo ali que é, é vergonhoso para mim perceber que o Spielberg não tá tendo hoje em dia, é, né? Quem, meu... quem é o mestre desse tipo de coisa? É O cara é o mestre da narrativa. Para mim, eu
1: não tenho nenhum problema dele querer fa... que fazer o que ele sempre fez. O meu problema é ele não conseguir e ficar entregando essas coisas. Passa mais três meses editando o filme, então.
0: <risos> o, o Chris, já que o papel da mulher no poder não foi, por nós aqui, tão destacado. O que você acha dessa questão da liberdade de imprensa, dessa questão dos segredos de segurança nacional versus a verdade sendo citada, como, por exemplo, fa estão fazendo muito contraponto com o Snowden e Obama, que...
3: Eu acho que era isso. Revelou-se né? essas era, coisas, e daí que, que teria vindo a ideia que ele dele. Pegar o tema. Mesmo, mas eu acho que ele não, não, ele não consegue te comover com a causa. Até o, o Snowden do Hiddley Scott, ele martela tanto que você fala, ah, então, será? Você começa a se questionar. No dele, enfim, não, tava lá diluído. Você tava mais preocupado se o Tom Hanks ia fazer, ou se não ia fazer, ah, ele fez que bom. E tá bom. E você tá vendo. E é isso, eu também vi, vi o Tom Hanks e a Meryl Streep. Acho que eles, são dois papéis que eles fizeram com, com as duas mãos amarradas, assim. Eles não precisam de esforço dramático nenhum para executar. Então, não sei. É, eu, a causa não me comove. Eu também. acho que,
1: o, que a Mary Streep até tenta criar um, um personagem, não acho que ela consegue. Tem gente que gosta, não, eu não consigo gostar.
0: E o Tom Hanks eu acho que nada. Eu acho que o X. Tom Hanks coisa protocolar, ali. né? A Mary Streep se esforça, mas eu acho que é, o filme é problemático para ela. Mas eu, mas Tom, eu nem, tem, nem sei o
2: que teria ali para compor Dentro dessa estrutura que, quase claustrofóbica do filme que o Spielberg quer criar.
3: Pois é, parece tão, pois é, tão raso os personagens, é, depois pensando. Talvez sabe, funcionaria tá um
2: pouco melhor se fosse um filme muito realista né, então, com atores se fosse desconhecidos um filme como Todos os Homens do presidente, é, é, que é exatamente. o que
1: ele tenta ser. É, que ele inclusive, quer ser uma prequel, é, né, do Todos os Homens é do, assim, do inclusive, Presidente. Inclusive, eu acho a última cena bem Polícia Federal. É, a total, total. Nossa, total. me envergonhou. Eu acho horrível, fiquei com vergonha. Necessário. Eu, eu acho que o pessoal do Polícia Federal <risos> me deu um toque. Última, por isso.
0: última aqui que eu quero deixar eu achei também muito estranho transformar o New York Times em mero coadjuvante nessa história, sendo que o New York Times que começa toda a polêmica. É, eu fiquei Tem um personagem que aparece isso. uma, duas vezes e o Washington Post, tudo. Esse... E aliás,
2: isso, isso rolou um, um mal-estar no New York Times eu, imagino, hoje em dia, eu achei dia. Né? Diz extremamente... que eles estão fazendo até palestras lá internas, eu vi uma matéria sobre isso uhum. para explicar como foi e aconteceu essa situação realmente. O filme deixa claro é, que foi me o, furo, o furo foi do New York Times. Sim,
0: deixa, deixa.
2: Mas deixa um pouco ali a impressão de mas, que o New York Times refugou em algum momento é, e que o Washington Post tomou a dianteira, é, então, né?
0: Deixa, tipo assim, o Washington Post começa, faz tudo, o Washington Post pega a beirada, mas eu vou contar a história. De que é, pegou mas a beirada, o mais importante, o importante,
2: o importante é, é, então, é, a, é a tomada de consciência da socialite Herdeira, é, né? Então, é isso, achei, isso que é o que importa. Eu achei isso né? uma, uma decisão errada. É. <risos>
0: É, isso não me incomodou,
1: porque eu achei que ficou claro o que aconteceu. Ficou, tá, ele, a, tá, tá claro, a, a, eu acho. É, é, resolveu, a, a, que se, aquele foco seria o, o foco do filme. Enfim... É, Co, não... Como
2: defesa da liberdade de, de, de imprensa, eu acho que o filme tá, tá, e deixa isso muito claro. É, clareza é uma das qualidades do Spielberg. Ele deixa muito claro para quem ele tá torcendo, quem é o correto e quem não é. Uhum. Né? Não tem discussão. Essa figura tem... do, do herói que até enfrenta o próprio país, porque ele está no caminho certo, ele é o cara correto, que tem um, um quê de capra. Né? O Spielberg faz isso. Acho que até o Ponte de Espiões tem, um pouco, tem um pouco isso. isso é. É, se eu não estou esquecendo. Eu queria esquecendo. muito
1: que depois fosse um Ponte de Espiões. É, que é Ponte de é Espiões é bem, bem, melhor, né? <risos> Nossa, bem melhor. Mas eu acho bem melhor.
2: Porque o, o Spielberg, eu acho que tem ele tem essa coisa do, do clássico, eu lembro que ele deu um conselho para o Sam Mendes, quando o Sam Mendes fez o Beleza Americano, e o Sam Mendes perguntou para ele, como eu faço, me dá um conselho, Spielberg, como eu faço esse filme? Então, ele falou, olha, pensa todas as cenas como a grande cena do filme. Cada cena que você compor, você vai pensar, essa é a grande cena. E os filmes do Spielberg realmente tem uma grande cena ali nem que seja um Jurassic Park, você lembra de algumas cenas que ficam, né? marcante Depois, eu não encontrei essas cenas e eu acho que algumas ele tenta até forçar. Por exemplo, o close da Meryl Streep dela falando, publica, vai, publica. <risos> Gente, ele tá forçando uma cena grande que não tem ali, né? Não é existe. É redação, Sei, eu, né? Eu, eu
3: do telefonema tá da redação, é. né? É o tempo é. inteiro, é. o tempo inteiro isso.
2: Então, acho que faltou, talvez, o tempo pro, pro Chico, pro Spielberg, pensar cada cena, pensar na encenação do filme, uhum. compor esse filme memorável que talvez ele tivesse na cabeça e que eu acho que não se materializou.
1: E não pensando mais de fora, assim, eu acho que é muito. Reforçando, oportunista, você vai. Vou fazer um, um filme sobre o que tá passando agora. Aí vou chamar o diretor, o, o roteirista que ganhou o Oscar há dois anos com o um filme de jornalismo. Vou chamar uma mulher também pra, pra pegar o clima fem, feminista. Vou chamar a atenção total porque vou trabalhar com Tom Hanks e a Mary Streep juntos pela primeira vez. Vou escalar é. várias
2: revelações da televisão pra fazer papel de é coadjuvante. Então,
3: <risos> é isso, né? Fora ter visto a Mary Streep fazendo a Mary Streep e o Tom Hanks fazendo Tom Hanks, a gente ainda viu o Matthew Ramos fazendo ele no The Americans, né? Não, Era sim. A mesma é bem. Coisa é bem Copi e call, é é. Ah, The
0: American.
2: E, e,
3: é um, um, e é um só greatest... Só é americano nesse. É um, tá, um greatest... A diferença era essa. É um greatest série. hit bem
0: de... É o cara que dedura tudo no começo do filme. É o um ah. greatest
2: hit de série, né? Tem também o Better Call Saul, tem também o American Crime Story, tem, tem também Leftovers. É, tá é. tudo ali, né? um mix, mega mix.
0: Meta Varanda, Chris Lume, qual é o seu
2: veredito para The Post, A Guerra Secreta? 4,5.
3: Que é, então. Tiago faria. Eu,
2: é, falei muito mal do filme porque é o que, é a sensação que eu tive de decepção porque do Spielberg a gente não pode esperar pouco, né? Não dá para esperar pouco do diretor eu do Independente. Sabia de tanto que já tinham falado? <risos> não dá para esperar pouco do diretor de Dependente? Não, do diretor do Inteligência Artificial, que é um filme que eu adoro contatos imediatos, Tubarão. O cara que fez Tubarão devia me envolver pelo menos um pouquinho, Amistad, né? Amistade, Nessa... Cavalo de Guerra, <risos> pra você ver como
0: ele faz coisa ruim
2: pra caramba também.
1: É, mas é, no Amistade, eu acho que a, não era tão forte assim o negócio. No Cavalo de Guerra, ele escolheu fazer um, mel um melodrama Não, meu, não me ofende Mariam. Cavalo não, de Guerra. Não, eu não gosto. Me ofende. Eu quase eu, eu eu pulei na janela eu não, eu não não da não minha casa. casa. Mas esse é um filme que ele não conseguiu chegar no que ele, consegui, que ele queria. Então, Chico, é muita gente... Mas Incrivelmente ele ficou acha, pelo caminho.
0: né? Eu achei é, mas... que ele ficou pelo caminho. Eu vou dar nota 5, ficou pelo caminho. 5. Você Eu vou é dar
2: quanto? 5 também. Eu vou dar nota 4.
0: Com isso, nosso querido Steven Spielberg ficou com 46 Caiu da varanda, Ele Caiu Meu Deus. da varanda. Como Thiago. vai ficar a liberdade
2: de imprensa agora?
0: É, lá embaixo na varanda. <risos>
2: <risos> vamos ah. fechar nosso podcast vamos dizer que a gente é de direita, Bom, vamos falar. que a gente é fascista.
0: É, fascistas à parte, vamos mudar então de assunto Antes de ah, tudo, vamos
1: pro próximo, só fora Temer fora Trump, <risos> fora todo mundo que a gente né, que não, não tá funcionando muito bem foi a James Franco também
2: é. a gente, a gente, a gente só, só rapidamente voltando nessa história do, do Chico falar que o filme é oportunista a gente teve a chance agora de ver como o Spielberg funciona tentando fazer um filme rapidamente então,
1: dá tempo, Spielberg, Spielberg. Faz, faz na, na próxima foi cantar o, pra ele, Spielberg, Spielberg. Tempo, no, no, tempo, tempo, tempo tempo mais seis meses mano.
2: <risos> ou seja, o de Allen não é pra, pra todo mundo, né, fazer um filme do de Allen não, tá. pelo contrário
0: vamos pro James Franco então. o artista do desastre filme do James Franco o James Franco que eu chamo ele de arroz de festa aí ah, lá vem chamar. eu odeia vocês o acham. James Franco eu odeio o James Franco pronto, falei tá James Franco apresentou o Oscar, ele dirige comédia Besterol, aí ele dirige uma adaptação de Faulkner, aí ele aparece no, no documentário da Maynard Abramovic. Aonde tiver uma câmera que vai ter cinco ri cliques, ele vai aparecer. Mas, Michel,
2: ele falou em entrevistas que o Artista do Desastre foi o filme que ele nasceu pra ter feito.
0: Ah, tenho certeza. É, é tão ruim quanto é ele.
2: <risos> Legal. Michel, vamos voltar aí pra sua posição de pois, pois então, narrador da sinopse, Jamie, aí, pelo amor James de Deus. O
0: James Franco dirigiu vários filmes, entre eles, Sal, Som e Fúria, e um dos piores filmes que eu vi na minha vida, Child of God. E outras coisas mais que aí eu falei. Eu, eu nem vi esse filme. O que, né? que é? O Child of God é, é, um, é um É um que correu o festival. É né? uma história de, é Tem várias dele correr no festival, né? É uma história de época, aquela coisa de Estados Unidos no meio do brejo com arma na mão, querendo lutar pela família. É, <risos> James Franco no meio do brejo. É, <risos> é, 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 é pavoroso. É pavoroso. O artista do desastre, Chris Lume, você que esteve há dois anos em festival de San Sebastião, ele esteve em San Sebastião na competição e ele ganhou o melhor filme. Pois é. Foi uma grande surpresa. Até que o filme depois foi ganhar essa carreira pro Oscar, né? A sinopse é... A história do bastidores 2 do filme The Room. O cidadão quem dos filmes ruins? A figura enigmática de... Tommy Wiseau. Que é James Franco. Que Chico... Tiago, simplesmente ele atuou, dirigiu, produziu, editou e financiou esse clássico cult dos piores filmes de todos.
1: E escreveu, os você esqueceu escreveu, escreveu também, é o e roteiro dele um é memorável. Tinha mais, tinha mais um verbo aqui. É.
2: Foi lançado em 2003. Exato. É, fracasso total, né? O filme, ninguém sabe ainda de onde veio o dinheiro para produção, que custou acho que 6 milhões de dólares, muito para um filme que é muito pequeno. É, e ele, o Tommy, é uma figura totalmente enigmática, né? Ele tem um sotaque fortíssimo, estilo leste por... europeu, mas ninguém sabe de onde ele veio.
0: E não vamos saber porque o James Franco não deixou ele falar no Globo de
2: Ouro, né? <risos> acho, que, acho que naquele momento ele ia revelar de onde ele veio, mas James Franco não deixou ele falar. E ninguém sabe nada sobre a vida dele. É um, é um é um enigma, né? Só sabem que ele fez esse filme. Ele queria tanto que o filme placasse que ele deixou o filme por duas semanas ou três, eu acho, para se qualificar para o Oscar.
0: O The Room? The Room. Maravilhoso, né? Só
2: que não conseguiu. Tempos depois, voltou a ser visto em sessões cult. E hoje ele é querido por muita gente, ele né? foi no... lançado
1: uma edição pela Criterion Collection. Foi? Sim. Sério? Tem lá, eu vi uma Tem? imagem disso. A não ser que seja fake. Meu Deus,
2: eu, eu não acredito. <risos> é. Então, temos o um filme do James Franco, que é um filme sobre como o The Room foi criado e
1: e os, e os bastidores das filmagens. Os
2: bastidores da filmagem e a amizade entre o Tommy, o diretor, e o ator principal do filme, que é o Greg Sestero, que foi o cara que escreveu o livro que inspirou o filme. O filme. é e isso.
1: Que é, inter é interpretado no filme pelo irmão do James Franco, o Dave Franco. Né?
0: Exatamente. Cris, é uma espécie de tributo, mas tributo é o quê, né? Homenagem é o quê?
3: Eu concordo com o James Franco. O filme é a cara dele. O filme foi feito pra ele, gente. É, 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 é a, a, a perfeição e pessoal. Aquele papel completamente irritante. É, não, quando, não ele, quando ele
0: adapta o foco em é que ele tá errado, ele tá certo nesse caminho aí. Ele tá a entrevista, essas coisas. Olha,
2: tá o, que, o que você perguntou por quê do filme, o James Franco respondeu. Ele falou que o filme é uma história de criatividade, de levar a cabo uma visão em que ninguém acredita.
1: Não, eu acho que é um... É, é... Se você, você pensar, eu acho uma sacada interessante, assim. Porque você pegar um, um, uma figura que é completamente absurda, como o Tommy Wiseau, é, e uma história tão absurda quanto a pessoa, que Sim. é a história do The Room, né, dos bastidores do The Room, é um filme que, se não fosse o James Franco, alguém, alguém ia fazer um dia. É, e acho que ele, como a Cris falou, acho que cabe ele nesse filme. Talvez ele não caiba em outros, mas ele, é, ele cabe, eu acho, que né, nesse, nesse universo, nessa coisa do... que fica entre o sério e a brincadeira e tal. É, eu, eu tenho uma... Minha opinião sobre James Franco é, é meio assim, tipo, eu acho ele um cara meio... deve, deve ser muito super é, hiperativo, e ele quer, quer abraçar tudo, quer fazer tudo, quer se envolver com teatro, quer se envolver com comédia besterol. Né? Miguel Falabella. É, enfim, é, eu, eu entendo essa fome. Tem muita gente que é assim, né que quer, quer fazer tudo, quer participar de tudo. É, obviamente, quem quer fazer tudo e participar de tudo não,
0: não, não, faz não bem, consegue fazer... Não faz bem, 100% bem nada.
1: 100% bem nada. Eu acho que ele tem qualidades como ator. Eu acho que tem alguns papéis que ele tá bem interessante. Ele funciona mais como comédia mesmo. Que é o tom que ele adota nesse filme. É, eu acho que a interpretação dele não acho grande, grandiosa, nada não. Ele estava cotadíssimo para o Oscar terminou não sendo indicado. É, mas eu acho... Divertida, engraçada. Eu, eu comprei me, me dei muitas risadas no filme. É, e eu acho que a interpretação dele está um pouco acima de tudo. Mas a curiosidade pelos bastidores é um negócio que motiva você a, a ver o filme. Que é grande, né? É grande. É um pouquinho grande. Acho que ele tem umas duas horas. Não não, sei. Eu,
2: eu não senti tanto, não. Eu, eu, eu me envolvi no filme também. Eu achei engraçado. Eu acho que a sacada do James Franco foi pegar o personagem do Tommy Wiseau e transformar num num clown, ele transformou num palhaço o personagem, então ele compôs um, um tipo cômico ali, a partir do Tommy ele, bizarro, ele, né? é um cômico bizarro, um humor de ridicularização mas a partir de um clown, ele criou um palhaço, né, ou palhaço e, e tem essa característica do palhaço típico, né, mas muito comum, que é o personagem que é tão, se leva tão a sério e é tão sério que fica engraçado
0: é, o Tom Izzo pede uma paródia, né? É, ele, exato, pessoa, porque ele é, né? ele é
2: um cara muito deslocado no mundo, né? Ele é ele praticamente não... uma paródia já, É, né? é, é ele é uma paródia ambulante. Eu vi, o, antes de ter visto o Artista do Desastre, eu vi o The Room, e eu ri muito com o filme, porque eu, eu tenho que admitir, eu, o... vocês dizem que eu gosto de comédias e tal, tá, tá mas assim... Um, um... Vocês dizem, é ótimo, né? <risos> o, o Guilty Pleasure que eu tinha quando eu era mais novo, adolescente, era ver filmes muito ruins que se é. levavam a sério e eu ria muito com eles. Tinha uma sessão que eu acho que todo adolescente viu, né, que, que cresceu nos anos 90, que passava na Band, que era chamada Cine Privé, que era de filmes de pornô softcore. Assim, não é. tinha nada muito explícito, imagina. A gente nem tinha internet para saber o que era explícito. Quando né? tinha um
0: top era uma vitória <risos> né, nesse ponto. Enfim,
2: mas eram filmes muito parecidos com The Room. Até na estrutura deles, no, no visual meio tosco, na, no que ele, ele tem de problemas técnicos ali, e no que ele tem de, de, de roteiro singelo e ruim. Então eu lembro que eu via esses filmes na TV e eu ria muito desses filmes. Eu ficava rindo à noite porque eu achava muito engraçado tão ruim que eles eram como dramaturgia, né? E o The Room eu me lembrei totalmente dos filmes que passavam nessa sessão, porque eu acho que além de ter problemas técnicos no filme, que são gritantes e muito engraçados, eu acho ele tem um problema de não entender os relacionamentos humanos mesmo. Então tem um problema ali conceitual no tá filme. Tá falando do The Room. O The Room, o, o filme que o Tom fez. Originou essa obra-prima
0: do James Franco.
2: Então é muito engraçado você ver um personagem que tá rindo num momento em que ele devia estar tá chorando, uma personagem que tá dizendo uma coisa super séria e a outra reage como se aquilo que ela tivesse dito foi uma piada. Enfim, é engraçado o filme. Tosco em vários níveis, né? É, não acho que seja o pior filme de todos os tempos, porque eu acho que tem muitos filmes ruins assim. O que torna ele especial é essa falta de noção do Tommy Wiseau por achar que seria um filme especial. Pra é, achar eu, que seria um grande filme. Ele
1: lembrou um pouco do Ed Wood. É, né? lembro como um pouco. o Ed Wood ah, levava a sério os filmes que ele fazia, muitas vezes muito ruins. Apesar de eu achar que tem umas, umas coisas interessantes na, nas pretensões dele. Mas é
0: diferente, né? Porque o Ed Wood, não o, o filme do, do Tim Burton, mas a persona, ele criava as histórias, né? Ele, ele podia ser desleixado com as filmagens. O Tom Izzo, na verdade, eu sinto que ele tá fazendo a história do que ele queria ser. Exato, e, também tem e, isso. E acaba é isso. sendo o que... O que o The Room, né? Seria o que ele queria ser e o que ele vê que ele poderia ser, mas na verdade não é nada Imagina, daquilo, Michel, né? ele
2: a fez cara... o The Room querendo Tosca. fazer Tennessee Williams. É. Então era pra ter sido um drama intimista sobre um amigo que trai o, o melhor amigo com a mulher do, do cara, sobre uma amizade com, com um adolescente que divide o mesmo prédio. Era, era pra ter sido algo denso, né? Só que um indicado ao Globo de Ouro de melhor drama, e não de melhor comédia ou musical, entendeu? Mas virou <risos> uma comédia, porque é muito engraçado. É tão ridículo que eu, eu, vê, eu, né? eu admito que eu ri muito. E o artista do desastre, eu acho que ele traz um pouco a carga que tem do, do, do The Room de ele quer espelhar muitas das cenas do, do The Room no próprio filme. Por exemplo, as cenas em que os personagens jogam jogam... Bola no meio da rua, tem uma cena que espelha essa do. serve como um reflexo dessa cena do, do The Room. As cenas na, numa varanda é, aberta. No varanda? Tem varanda, é, tem varanda no um The Só né? sei lá, um, um terraço. uma cena no terraço que o James Franco também faz uma cena no terraço. Então eu fico com a sensação de que ele, ao mesmo tempo, quis homenagear o Tommy Wiseau e quis também refazer o The Room para que se tornasse um filme bom, entendeu? E, enfim, Artista do Desastre, eu acho que é um filme bem melhor que o The Room. O que eu acho complicado no filme, que me deixou um gosto amargo, assim, no final, é que o Tommy Wiseau é um cara detestável, Sim. né? É, na maneira como ele tratava os atores, na maneira como ele tratou a atriz do filme, que é a atriz do filme do The Room, é a melhor coisa que tem no filme. Ela é a única pessoa que tá fazendo algo decente ali no filme, que todos os outros são péssimos, mas essa é ela é muito boa. E o diretor explorou a atriz... Tratou ela super mal, ele era, ele era um cara, um, um babaca, né, na verdade. Um sádico babaca. É, e o filme, para criar essa fábula de como com a criatividade você leva uma ideia que todo mundo tá contra, ele acaba aliviando muito esse personagem do Tommy Wiseau. E é meio estranho ver isso no momento em que o próprio James Franco tá sendo acusado de, de... de assédio, sim. né. Não sei, isso, isso eu achei que o filme poderia ter ido um pouco mais fundo no personagem, não simplesmente tratado o personagem como uma, uma metáfora, como um palhaço inocente e bobão.
0: É, eu, eu, eu tava aqui até agora criticando muito, mas eu tava, claro, exagerando. Eu acho que o filme tem suas qualidades. Eu acho que o principal sacada do filme é essa ideia da sátira do sonho de conquistar Hollywood. Que ele aproveita. O James Franco tem a, essa ideia de roubar. roubar não. De. Fazer a paródia do, do, do Tom Izo e. E é, no, fim, no fim é sobre isso, porque tem o, o amigo ali querendo conquistar Hollywood. E, o, o Tom Zo ali. como se bancasse e fizesse tudo. Mas ele tem essa, essa coisa do, do trilhar o caminho de Hollywood, né? E ele faz isso em tom de paródia. Eu acho que isso funciona bem. O filme é, é divertido. Por outro lado, o que me incomoda mais no filme é mais ou menos o que o Thiago tava levantando. Eu não consigo ver nada além do James Franco fazendo uma imitação do, do personagem, da do característica. Não e, e não colocando algo ali. E não colocando essa, esse tipo de coisa que o Thiago acabou de levantar, por exemplo, do trazer, expor as coisas negativas. Ele apenas expõe o ridículo que o personagem é. E não põe nada ali. Ele está simplesmente imitando. Quando você tem o final do filme que tem as cenas do Tom isou de verdade, você fala assim, olha só é imitação perfeita. Ele é um ótimo imitador. Não sei se é um bom ator. Eu fico me perguntando então, se imitar é um bom ator.
1: Eu não acho que ele só... Ele, ó, imitar, com certeza, é o que ele faz. Mas eu acho que ele tenta dar um lado... Ele tenta humanizar um pouco o personagem. Sabe? Na, 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 nas cenas mais dos intervalos ali das filmagens, das coisas assim. Humanizar no sentido que pode até ser mostrando o lado ruim dele. O cara, o, o cara que era abusivo com, com as pessoas, que era um escroto mesmo. É, mas também acho que tem uma certa melancolia ali, talvez não, não tão trabalhada, não tão é, pinçada da maneira mais, mas não sei se existe uma maneira correta, mas enfim, de uma maneira mais relevante e tal, mas eu acho que tem uma tentativa de deixar um personagem um, um, sair só daquele do, do, do ridículo, eu acho que tem uma tentativa de deixar um pouquinho mais humano não sei se o James Franco consegue tanto mas eu acho que existe um esforço para isso, enfim eu, eu acho que tem umas cenas mais, mais tocantes, assim, que, que ele tenta que sejam tocantes. Eu não sei You're se teve uma identificação. Me
2: aparte, é. <risos> <risos> eu não sei. É, é, essa cena do The Room, no filme original, é incrível. É muito engraçada. Porque ela vem do nada, ela te assusta, assim, até. Como ele sobe o tom da interpretação dele. É, Você é, se divertiu, Chris?
3: Ah, eu me diverti. The Room lá. Me... Nossa, eu ri muito. O artista do desastre eu dei muita risada. Porque... É... Enfim, eu, o humor do James Franco, eu falo, gente, não acredito. Eu, 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 eu acho que eu não rio com ele, eu rio dele mesmo. Mas enfim, eu sempre rio. Então, <risos> Mas acho que mesmo. ele
2: aproveita o que o personagem tem de over e ridículo pra ir ao ridículo mesmo e se soltar. A primeira cena do personagem no filme, que é ensaiando pra uma peça, já é o personagem subindo, escalando o teatro e gritando e se rasgando, já é o over. Já começa no over, né? Combina com, não chega com não, Frank, não vai né? ao over, ele já começa assim. É, e o personagem é todo espalhafatoso mesmo, né? Eu, eu acho que combina. E o filme tem um pouco esse estilo dessas comédias do, dessa turma do James Franco, do Seth Rogen, que participa do filme também, do. Ai. Evan Goldberg, que, que produz. É, enfim, toda essa, essa é um turma. O, o Jad Apatow, que faz uma ponta no filme também que tem esse tom um pouco, muito de improviso durante o filme. Em alguns momentos eu notei que eles estavam eles se divertindo ali, ele e o irmão dele, principalmente. É, Parecia que isso, eles estavam tirando sarro ali da situação.
0: Estava rindo da imitação que eles estavam fazendo. É, porque pra mim é, era a
2: imitação por e simples. Sim, é, é, também. É porque eu não sei o, o que fazer com o personagem do Tommy Wiseau porque ele tá pronto, entendeu? É um, acho que primeiro, É um palhaço pronto. é uma que caricatura. O, o, o
0: Ricasso fez uma porcaria, era pra ver medo de Pessoas e guardar, e nunca mais Então, exato, é,
2: o problema que eu acho, que, mas isso eu senti depois do filme, eu não uhum. vou negar que durante eu o não filme... não vou negar que eu sou louco pelo James <risos> Franco. Não, eu não vou negar que eu ri durante o filme. Eu ri muito, ah, eu sim, achei eu muito ri, engraçado. É, claro que é engraçado. É, mas, depois do filme, terminada a sessão, você começa a pensar, poxa, era um cara muito rico, super estranho, você não sabe de onde ele vem, pode ter, pode ter um, tido um passado super, super negro, complicado, complicado, trata as pessoas de um jeito duvidoso, no mínimo, né? A, principalmente a, a atriz do filme, né? a cena lá de, que eles estão querendo fazer uma cena de sexo, dá pra ver que o cara era grosseiro, imagino que não entrou no filme, e o James Franco tá tratando o cara com aquele carinho de um... De uma pessoa sonhadora, Ei, que tentou fazer então, um filme. Estou trilhando o <risos> meu caminho. Eu não sei. Eu acho que vale pelo mistério de você não saber que é, é um cara, mas, por outro lado, qual é o preço de você... É um, é um sorriso vazio. De você não mostrar o lado, o Dark Side do, do, do Tommy Wiseau ali, na real, né? Tudo bem. Não sei. Vamos para metavaranda Chico? Você tem... Não. Algo mais?
0: Vamos lá, então pode falar a sua notinha. Cinco e meio. Cinco e meio. e meio.
2: É, então, eu vou co como comédia pura e simples para dar gargalhada, feel good movie, e sair do cinema cantando Rhythm of the Night, seria 6,5, seis, seis mas esse esse retrogosto do filme me deixou retrogosto, retrogosto. me deixou me deixou para 5,5, acho, vamos lá.
0: Chris, duplo 5,5 e, e você? 5,5. Nossa, vocês combinaram aí, ninguém me avisou. Meu, é 4,5, com isso ele ficou com 53 da meta-varanda. Tá pendurado, E Tá pendurado. Ah, melhor do que o The Post. Viu?
3: Viu? Eu só. Quem eu diria, ia dar seis, né? Eu Quem diria, Eu falei, nossa, eu vou dar 1,5 um pra <risos> Um ponto só.
0: É tá desesperador bom, né? isso, né? Ah. Quer dizer que eu vou ter o James Fook pendurado da minha varanda o resto do ano aqui, é isso. Vai, mano. ele tá aí. Hum, é um arroz de festa mesmo. Vamos mudar de assunto completamente mudar de país, mudar de continente, Chico Filho, mano. E vamos a pé. Vamos a pé. É. vamos tirando foto tá vamos tirando foto <risos> boa Cris, vamos falar de Visage Village documentário de Agnès e J.R que está que encantou o festival de Cannes passou fora da competição principal é, mas foi super elogiado e está indicado ao Oscar é, Agnès Varda para quem não conhece é uma diretora das mulheres acho que é a, de longe a que mais representativa da novela Vague francesa né com certeza. Ela era casada com... O Jacques Demi. Jacques Demi. Ela filmou dois grandes clássicos, que são Cléo das 5 a 7 e As Duas Faces da Felicidade. E tem outros, muitos filmes elogiados, como Os Renegados, as Praias de Agnes e... Os Catadores e Eu. Ela fez e aí vai.
1: tanto ficções quanto documentários, né? Muitas vezes ela fez uma coisa entre as, entre as duas coisas. E é um... Talvez seja a diretora uma das sei lá, cinco diretoras mulheres, né, mais respeitadas, famosas, e importantes do cinema e da
0: história. Estou enganado ou ela deu uma ressurgida nos últimos anos? Depois de as pra praias de Ágnes, eu, eu, eu acho Tinha que alguma sim, coisa eu acho... que eu escapou? Porque eu acho que ela deu um voltou para para a uhum. crise da onda. Voltou,
2: voltou. Ela está agora 89 anos, né? E até na divulgação do Visage Village, esse filme que a gente vai comentar. Ela fez várias fotos pro Instagram, ela deu muita entrevista, apareceu em vários lugares, então ela tá muito presente, né?
0: E ela criou uma, uma figura, agora nessa idade já, de fofura, com aquele cabelo vermelho e com aquele miolo branco, né? Que virou uma, uma personagem, né? É como se do a
2: avó da Amélie é isso? É ah,
0: não, não. não. Não, acho que não é, não. Não chuta a canela da coitada, da Vardá, que é uma excelente Eu Vocês não gostam do
2: filme, mas eu tô querendo fazer referência a essa personagem fofa, colorida, enfim... É, não, eu tá. acho que ela
0: assumiu
1: a personagem. Tá. Já é, faz isso, um que eu, tempo, isso que eu tava ela querendo assumiu dizer. Assumiu a personagem. Assumiu um personagem. já faz tempo, na verdade. Eu assisti o, o Catadores e Eu, que é um filme de 2000, há um, um ano passado, ou foi não, acho que foi um ano retrasado, e... É, já era um pouco essa personagem, acho que já tinha isso, né? Os Catadores é Eu um, é um documentário em que ela vai. Muito parecido até com o Visado de Laje, ela percorre a, o interior da França. É, e se, meio que se envolve com as pessoas que catam que, que fazem. que catam. sei lá, vários tipos de coisa. É, desde lixo até. até. É, é comida na no, 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 nas hortas nas coisas tá nas plantações tal ela tem é que lá a, história, a figura do catador é, não é só o catador de lixo não é só o, 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 o cara miserável paupérrimo. existe uma uma, uma, cultura uma, do, que do, uma, uma uma cultura mesmo do, da pessoa que ganha a vida catando tirando as coisas da terra tal é, e ela se envolve então já tinha um pouco dessa personagem ela fa, ela tem aquelas coisas de de criar uns planos em que ela está bota um chapéu na cabeça, bota um negócio faz assim uma dancinha, faz uma dancinha, encosta a cabeça coisa. no ombro isso já existia, exatamente igual é, o que eu acho é que nos, nos últimos tempos, ela, sim, isso se intensificou
0: é eu acho que ela criou essa, essa persona, ou talvez já fosse e não aparecia muito, porque você vê ela muito nos festivais e as fotos dela de divulgação, mesmo sim. muito antes de Visar de Vilagem, sempre são assim divertidas animadas é. É... ela é uma figura muito carismática, muito
1: carismática né? e ela, ela sabe disso, ela sabe que as pessoas gostam disso, ela vende Use tipo e abusa, isso, né? e, e é a blusa, né? Mas espontaneamente. E vovazinha... os filmes
2: dela tem essa característica de, de mostrar a espontaneidade, né? O uhum. de confundir o real com o que está sendo encenado e aí faz sentido você levar essa essa figura que a gente vê de festivais para dentro do filme e uhum. até borrar essa linha do que é o filme e o que é a figura que a gente vê nos festivais. Acho que é mais ou menos o que ela tenta fazer hoje. Sim, sim. Você tem algum filme favorito dela? O o Cleo eu acho incrível, o As de Agnes adora o filme, Também me surpreendi adoro. muito quando eu vi, acho que é um filme, tem até uma melancolia ali que me tocou mesmo, tocante, acho um filme é. muito forte.
1: Muito bonito, é.
2: Eu acho que ela tem, uma, ela tem uma trajetória muito consistente, porque é isso que eu falei, os filmes se confundem com o que ela é, então é fácil você gostar de um filme dela, porque como acontece no cinema do Godard, por exemplo, você vê um filme dela e é ela você vai encontrar, é um encontro com a personagem, um com o encontro com a cineasta. Como nos filmes do Godard, você vai e encontra o Godard num determinado momento da vida dele. Tem filmes que você não encontra o Godard. É, <risos> no da Agnes, você não encontra o Godard. Mas
0: aí não são, Mas não são vocês os Vocês entenderam o que eu queria ele. dizer. O filme se
2: confunde com, muito com o, o cineasta. É e para quem gosta dele, para quem acompanha, ver um filme da Agne Vardar, é encontrar Agne Varda, então é, é agradável sempre, né? Isso aí, vamos para a sinopse? Então, é um documentário que
0: reúne Varda e JR viajando por regiões da França que estão longe dos holofotes e capturando momentos com pessoas comuns em suas vidas corriqueiras. O encontro de cinema e fotografia na experi da experiência da juventude. Um reality show particular.
3: <risos> Bonito. Olha,
0: tem um problema que ó, Michel meu pai, todo o Michel gostou do filme pai, né? ficou claro, eu já, eu já tá falei claro na sinopse passada, que ele gostou do filme até agora é o meu filme favorito e aí, quero ver um filme que eu vou gostar mais esse ano já que vai ser seu top, top one me chame para, enquanto, para sua vilagem
2: é. me chame para seu caminhão é. de fotografia eu, eu
0: gostei muito eu, claro a figura dela é muito A do JR ele é chato não dá pra <risos> negar, não tem o que defender mas eu gostei muito dessa ideia de dar holofote para as pessoas comuns e de misturar artes plásticas com cinema com as pessoas comuns e fazer tudo isso, que, que eles ficam lá eles viajam até um, o interior da França no um lugar X, encontram as pessoas conversam com elas dão, ouvem as histórias depois tiram uma foto gigantesca e colam no lugar morto e vai dar vida para aquele local, quer dizer, tá juntando ali a figura dos dois que você pode gostar mais ou menos do JR ou dela tem essa questão dos das pessoas simples e a questão da, da fotografia e, da, e das artes, tá tudo junto ali. E, e eu acho muito agradável e o jeito que eles conseguem encaixar tudo isso. E depois o filme vai transcorrendo no relacionamento de viagem entre os dois. Aí tem os, os altos e baixos do relacionamento, tem as poses que podem ser meio exageradas demais ou pouco naturais em alguns momentos, mas... Eu achei o filme delicioso. Muito mais comédia engraçada do que artista do desastre. Muito mais criativo. Você deu risadas, assim. Eu dei risadas. Michel, pra você, ver quando, risadas com, pra você ver o que
2: acontece quando você gosta de um filme, quando a gente gosta de um filme, uhum. você reconhece tudo que ele tem de fraco, mas você gosta dele mesmo sim, assim. Sim, 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 sim. Interessante. Porque eu acho que é isso que você falou que ele tem de fraco. Eu, eu, é o que eu acho que ele tem de fraco. E por isso que eu não gosto dele tanto assim. Eu acho que, primeiro, a figura do fotógrafo ele força uma, uma... Primeiro que ele é... Eu acho que ele é um mala sem alça, mas, resumindo... <risos> um poser, a é, da é um poser, pra, é é o... É o uma exato, exatamente. Pra, pra de bacana, é, né? Ele é isso, é, ele, tem um, ele isso. tem um projeto... Ele é o James Franco francês. Ele não tem um ligar. projeto não, que é... O James Franco é muito mais legal do ele, que ele. É, eu não acho. Por né? exemplo, ele tem um tique... Pra quem não viu o filme, vamos só resumir a pose hipster dele, ele tem um tique que ele não tira os óculos escuros pra nada nesse mundo, gente. Ele não tira.
0: Até aí o Wonka
1: também não, não tira.
2: Você <risos> falar, um. Tá bom. É, então Ai, vamos. pode ser mexer no assunto. É, e tira, o, o Wonka também não tira. Entendeu? Tá, mas é que aí tem, o, tem no fim do filme... Eu não vou dar spoiler, mas tem um truquezinho. Enfim, mas o... o... Já foi um spoilerzão. Tá, mas hein? o... É, o projeto dele, isso que o Michel falou, eu acho em tese interessante também e, e vendo um documentário sobre o projeto dele, um documentário bem tradicional, talvez me interessaria. Ele vai... É, escolhe as pessoas, tira uma foto gigante e fixa essa foto na, ca na parede de uma casa, num prédio e fica bonito, plasticamente bonito eu acho que me agrada o problema é que, pra mim, tem esse filme ali no Visage Villages que é esse projeto do JR que a Varda o acompanha encontra essas pessoas que são interessantes, tem histórias interessantes pra contar e tem um outro filme que é a relação entre os dois que aí eu acho que é encenado demais, milimetricamente encenado.
1: É, para mim esse é o grande problema do filme, porque assim eu não, não na verdade eu não tenho um, é, um grandes problemas com filmes que revelam o seu processo, que sabe que que se expõe assim, você vê o que foi feito, como foi feito, que tem um uma uma ensinação ali que tem uma coisa. O que eu acho no no Lagem, que me incomoda eu, eu não, não desgosto do filme, eu acho que o filme é bom e eu adoro a, a Vardar, e cada vez que ela aparece na tela eu fico encantado e tal. Mas o que eu acho que me incomoda no filme é o seguinte, é que ele é um filme com muito roteiro, tudo é muito roteirizado ali. Entre as, eles, as, né? As conversas, a, os, os planejamentos, tudo é muito, muito roteirizado. E ele paga de espontâneo como se tudo estivesse decidido na hora, como se fosse uma coisa mais, mais fluida. Assim. Eu acho que assim, não tem problema ele ser roteirizado. Não tem problema nenhum. A Vardar fez isso a vida inteira. O Catadores e Eu, por exemplo, é um filme muito bom e é todo roteirizado. E é um, sabe, você não sente um problema. O problema é fingir que não é... Que, que tá tudo rolando muito na espontaneidade. Não é. Não acontece assim. Não é... Dá para ver várias cenas em que você vê que é uma cena até artificial mesmo. Umas conversas entre os dois. Umas coisas fake. Fora isso, que me incomodou um pouco, é... eu acho que o filme tem uma, um movimento assim, que funciona. que ele, é... essa, coisa, essa história de passear e buscar as pessoas e encontrar as pessoas do povo, que é uma coisa que a Varda sempre fez. Eu acho que funciona sempre ela, ela é boa nisso, ela chega nas pessoas As pessoas se abrem pra ela Então isso é, isso é legal Só que essa parte encenada eu acho que desequilibra o filme Desequilibra um pouco demais é, Eu até acho, acho, acho O JR insuportável Não sei como é que fala o nome dele como Também é, não. Em francês? Também não sei Não sei, você que não é não sei Chico não então, Eu acho o JR insuportável Acho que ele Às vezes tem várias cenas do filme que eu acho chatas Por causa dele mas ao mesmo tempo eu acho que existe, apesar das, das cenas, né, do, 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 da encenação, é, um certo carinho dele com ela. Até porque se a pessoa não gostar da Guiné-Verdad, tem gostar que de ser fuzilado. Vida, né? Né? <risos> é, vai gostar de quem nessa vida, exatamente. Eu acho que ele, ele tem uma coisa de cuidar dela. É, mas aí voltando pra essa coisa do encenado, pra mim a parte que mais me incomoda é a participação do Godard no filme. Ai, me
2: incomoda Eu muito, acho também.
1: absolutamente artificial. Acho, não,
2: não e ela, e ela jura de pé de junto nenhum. que aquilo aconteceu mesmo, né, é. Chico? Pode eu não ser. Eu, eu achei... Até, pode até
1: ser que tenha acontecido, Tiago, mas eu, 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 é, não, não foi filmado
2: de uma maneira crível pra mim. É, é, Me parece... Na, na verdade, eu, eu não teria problemas Eu acho que quase tudo é encenado. Uhum. Não teria problema com isso porque ela mistura muito sempre. Uhum. Misturou o documentário com encenação. A ficção, ela compõe lá. uma persona, como a gente, como a gente falou... O JR, com certeza, é muito mais chato do que ele aparenta ser no filme. Mas <risos> o que eu noto é que tem um filme melhor e tem um filme pior. E tem um desequilíbrio entre esses filmes ali dentro. O filme do, do trabalho ali da fotografia no, com as pessoas, eu lembro hoje, quando eu penso no Visage Village. O filme da relação dele com a guardar eu não lembro mais nada, eu esqueci. Pra mim é banal, trivial. Assim, já vi coisas mil vezes melhores que ela fez, pra mim não tem nada ali. Como, ao contrário do que o Michel disse quando ele viu da primeira vez, eu jamais veria uma série da Netflix com os dois andando, nunca. Nossa, eu veria mesmo. Eu, eu pararia no segundo episódio <risos> e tchau, não veria. Eu veria uma série
1: da Netflix com a, ela andando com qualquer com ela, outra pessoa.
2: <risos> então, com ela eu veria. A vida da Vardá eu veria, eu acho ela... É, é isso, a gente vê um filme da Vardá, a gente tá encontrando a Vardá e é sempre um prazer é, é, é agradável por isso, mas... São dois filmes ali que eu acho um, um muito esquecível e o outro interessante. Vale ver. Meta Varanda?
1: Acabou já, Bardar?
0: Ah, Eu acho que nós vamos ficar repetindo, né? Girando é, não em círculos. Não, gente.
1: <risos> <risos> andando, andando por volta da, né, na França. enfim Meu Meta Varanda é nota 6 pra ele.
2: Eu vou dar 6 também. Um duplo seis aqui
0: para os nossos companheiros, a Cris criticou o JR, mas ela não assistiu ainda o filme, mas a, a Cris. Você viu, até quem não é, vê, é mais do que bem não gostou do JR, Esse não, não vi,
3: desse JR que não vi, já não considero pá. Eu falei e repito, o JR
0: é tão chato quanto o James Franco, os dois são insuportáveis. Nota 8 para... Olha, Olha
1: só, é gente, vocês não estavam esperando por
2: isso, não, certamente. Não, o
1: Michel da nota 8. Com isso, 67 do um, Meta um, Alguma coisinha, um, alguma marca. Tinha que tocar hora... um sino. É, <risos> é tipo... Aquelas mulherinhas ali,
0: ó. Não, não, nós vamos deixar nossos ouvidos surdos com as risadas. Ai, ai. 67 e. Ficou na varanda, ficou muito bem tá na aqui. Varanda. JR também tá aqui. JR, pra nosso azar, JR tá aqui JR com a gente. Pisou na cabeça do James Frank que tá pendurado na varanda. E vamos para o nosso último filme do episódio de hoje. Já estou sem fôlego com tantos temas. Nossa, ele tá cheio
1: <risos> dos trocadilhos hoje, esse menino.
0: É, sem fôlego é aquele filme do Todd Haynes que você fala assim, é Todd Haynes, então a gente vai sempre assistir, comentar, mas. Não é não é aquele não filme atendeu, do Todd Han né? é Todd
2: filme do Todd Haynes que você vira e diz é do Todd Haynes Com certeza é do Todd Haynes. Não
0: esquece disso filme. eu acho
2: eu acho que tudo do Todd Haynes tá nesse filme
0: hum, vamos, vamos debatê-lo bom, para quem não sabe quem é Todd Haynes, os cinéfilos menos avisados, já deu para perceber que. Todos aqui somos fãs da carreira de Todd Haynes. Ele dirigiu, entre outros filmes, Longe do Paraíso, Eu Não Estou Aqui. Eu Não Estou Aqui o nome? Não, me não, estou, não lá. estou Lá. Não Estou Lá, desculpem.
1: É porque o Michel só pensa em inglês, gente. É, exatamente, <risos> I'm Not There.
0: Não Estou Lá. Carol, que nós comentamos no episódio número 4 do cinema na varanda. Quem tiver quem for corajoso vai lá no comecinho e ouça. Explica porque. O 4 é eu acho que já tá
2: razoável, não? Não, até o 6 tá foi problemas é. de.
0: tivemos problemas de é. áudio. Então. Velvet Goldmine. Velvet,
2: <risos> Velvet Goldmine,
0: a salvo. Tem uma carreira aí. Que. Somos fãs, certo, Chico do
1: Exatamente. É. Ele tem muitos filmes muito bons. É, é um diretor que a gente gosta, acompanha já há muito tempo, né? E, obviamente, todo filme que ele lança, a gente tem muitas expectativas em relação a, a esse. Dentre os filmes que eu vi deles foram todos... <risos> é... Eu não vi o primeiro,
0: o Veneno. Ah, eu eu vi. vi, eu
1: vi. É interessante, né? É, eu, é. eu acho que ele não, é, não chega ao um nível dos outros, mas também é um filme bem interessante o tempo inteiro. Que é um pouco o que eu acho do, do Sem Fôlego. Eu acho, do Wonderstruck. Podia ter ficado o Wonderstruck. É, tipo, já que usa acho, tanta não, coisa em inglês, ah, né, é, ele devia ter ficado. O é, Wonderstruck é um título bonito. Sem fôlego é um título sem fôlego. É. Né, assim, chato. Eu
0: não entendi o, o que é que está sem fôlego no, no filme.
1: Ele te entendi. deixa
2: sem fôlego, talvez. É, A sei. gente já
0: entendeu, né? Está tá na corrida do Oscar sem fôlego. Ah, né? ah, talvez foi, nas bilheterias é. e esteja meio sem fôlego. Vamos, vamos esperar
2: que não. Ou é o, é o, o, título, ou é o primeiro título visto. que já é uma resenha que diz que o Todd Haynes está sem fôlego. Tudo é
0: possível. Pode ser. Ah, é. Eu vou
2: trazer a sinopse pra gente
0: mergulhar no filme aqui. Narradas em paralelo, duas histórias separadas por 50 anos. Em 1927, a garota surda que foge de casa pra tentar ser atriz em Nova York. Millicent Simmons. Que ela é surda mesmo, né? Essa atriz. Ah, é? Não sabia. É. Ela é surda. Olha só. E em 1977, o garoto...
1: Tipo... Aí, que... não, vai falando aí o garoto que,
0: eu... que fica surdo após um raio atingir sua casa e foge em busca de encontrar seu verdadeiro pai todo mundo surdo, né? é o né? Fagley
2: então... em português podia ser algo nessa linha, né? Wonderstruck, um é. todos estão surdos não <risos> <eu tenho certeza. risos> todos estão surdos é uma música do Roberto Carlos duas crianças surdas Sim, claro.
0: em resumo, temos duas crianças que fugiram de casa 50 anos de diferença e que ficaram surdas por alguma razão e o filme o... tenta trazer um paralelo... Um paralelo que se encontre, digamos assim, olha que coisa... Linhas paralelas que se encontrem, que coisa maravilhosa.
1: O filme é baseado no, num livro do Brian Selznick, né, que também escreveu o Cabré, do Martin Scorsese. E eu acho que ele tem... A, a história tem uns elementos bem parecidos, assim, né? Essa coisa da criança, mas no, num ponto de vista um pouco mais adulto e tal... E, de certa forma, meio estilizado tudo, assim. Eu não sei o que, é que vocês acham do Cabré. Eu acho um filme. Eu gosto bem só do Cabre viu? A segunda página. Eu acho um pouco invernizado demais.
2: Ah, isso com certeza. É. Invernizado é. é. Mas eu acho eu que, acho bonito. que eu... Me interessa o é, Cabret. Eu acho o
0: Cabré bonito, mas ele também é... Eu gosto da homenagem que ele faz pro cinema. Sim, eu acho que o Scorsese consegue. Não, eu acho que isso... eu acho muito e o Scorsese acho
2: que consegue pegar o filme e trazer para... Pra... Para o cinema dele. Tem um lado pessoal no filme. Tem, tem. Apesar de ser todo estilizado e estar tá nesse universo do, do Brian tem da literatura infantil, da fábula, que eu acho que o Scorsese consegue trazer. E o Todd Haines, eu acho que também tenta fazer isso. Porque, como eu dizia, por que, que eu acho que, pra mim, parece muito um típico filme do Todd Haines? Porque, pra mim, uma característica do, do Todd Haynes é que os filmes dele têm no trato com a imagem, tem uma coisa quase artesanal mesmo. Ele trata... Cada detalhe da imagem, da fotografia, do, da composição de cada cena. A composição de um
0: pintor escolhendo é, a dedo Exato, a tem da cor, como e...
2: se ele estivesse ali compondo um quadro à um mão, artesão, né? É, um artesão, artesão de imagens mesmo. É. esse filme te, tem isso levado ao é. extremo. Eu até, diria que... até
1: que de imagens e de som também. Exato, Eu imagem e ele som. Tem, ele tem essa preocupação. Do audiovisual. Com... Né? audiovisual. Então e, esse, e esse
2: filme chega tão Você ao extremo.
0: Nós é somos fãs dele, né? Imagem, som e emoção exato Luz do paraíso tá. esse filme tô falando da carreira
2: sim hum. tem esse interesse e ele nesse tem... também tem esse interesse Eu... pela emoção o filme e pontua bem a emoção tom, é. mas nesse chega ao extremo desse preciosismo visual e técnico que o filme vira uma animação até num certo momento né feito à mão mesmo parece que o filme virou uma colagem ali tem esse sentido físico mesmo ali de parecer que ele está compondo o filme à mão né é, esse filme, o Sem Fôlego tem isso, claramente então por isso que eu senti quando eu vi o filme eu pensei, é um filme do Todd Haynes se é um bom filme do Todd Haynes aí eu acho que estamos discutindo vamos, vamos debater pra mim, é, é, eu gosto muito do cinema dele, até de filmes que às vezes as pessoas criticam e dizem, ah esse filme é bonito mas é frio, como muitos criticaram o Carol eu Nossa, discordo, é eu não muito, acho frio né? Eu não acho nada frio. Já eu acho esse, eu acho que cai prim pela primeira vez no problema que todos os detratores do Todd Haynes apontavam nos filmes anteriores dele e que eu sempre neguei. Então, pra mim foi uma decepção. Você acha frio? Acho frio. Acho que tudo que ele tenta emocionar não tem no filme. O filme não, é, não eu, retribui. Eu pra acho ele
0: visualmente fascinante. É,
2: visualmente é muito bonito. Mas ele me, me chega a me dar sono.
0: Então, tipo. Eu ah, também acho não quer não tô tão interessado no que eu tô vendo tô inter... tô ababando por como está sendo des... feita essas cores essas imagens como ele está fotografando o filme e o que está acontecendo eu tô pouco intrigado com uma história que aparentemente é intrigante porque são duas crianças que estão ligadas com 50 anos de diferença que tá aí tá aí no, na sinopse né isso é, é foi, foi a primeira uma vez para mim que eu
2: senti no filme dele que o a parte visual, técnica, todo Muito esse esforço está acima, tá acima né? da, é. do que ele quer contar. Está assim. vale, acima do conteúdo do filme. E vale filme. dizer
0: que a, a história de 27 é em branco e preto, enquanto que a sim, história de 17 é, é, é colorida. Mudo, é, a história de, a história mudo, de 27 é, é
2: branco e preto filmada como cinema mudo, com bilhões de referências uhum. cinematográficas da época. A dos anos 70 é filmada como um filme dos anos 70, com várias referências de cinema da época. Tem momentos em que os personagens estão andando na rua que você, que eu eu me peguei pensando, ele só tá filmando essa cena para mostrar como era uma rua nos anos 70, porque é, a trama passa a ser algo menos né, importante, né? Que você né? abandona no ar, né? Que se solta no ar, eu acho.
0: O Chico, eu ouvi uma entrevista com o Todd Haynes e ele falava assim que achou a história do livro fascinante de descobrir onde as coincidências se encontram das duas histórias. Então, eu acho que... É... Mas ele não
1: conseguiu transformar isso em fascínio. né? Eu é que a história é o que menos me interessa no filme. É, esse que é o ponto. Eu gosto muito da maneira que ele, que ele usa pra contar a história. Que ele, que ele, os, esses artifícios que ele usa, assim. Por exemplo, eu acho a trilha sonora muito boa. É uma, é uma, é principalmente a parte dos anos 70, eu acho que é uma trilha meio desafiadora. Não é uma trilha facinha de se acompanhar, é cheia de elementos. A trilha do Carter Burwell, que eu faço sempre os, os filmes dos irmãos Coen, e tava até cotadinha pro Oscar, mas aí ela, ela foi derrubada por ele mesmo, fazendo a trilha do Três Anúncios para um Crime, que ninguém tava apostando tanto. É, que é o contrário, é uma trilha bem contida, bem quase minimalista. Então, nessa, né, eu acho que ele, ele assume uma coisa meio over, que combina com as escolhas dele fotográficas, de direção de arte e tal. Tudo tá muito em primeiro plano. É, o que eu acho que o, que o Todd Haynes faz é... Que eu, que, assim, eu, é assim, ele usa no filme a, a música do David Bowie, Space Oddity, que parece que as pessoas só conhecem essa música do David Bowie nos filmes, né? Todo mundo usa Space Oddity ou Modern Love, não existe mais nenhuma outra música. Mas o Aí... Space Oddity
0: combina com essa história. Não, combina. Eu, acho combina. eu até combina. quando eu escrevi
1: sobre o filme, escrevi um textinho curtinho, eu, eu é, fiz isso, eu falei sobre isso. Tem a, a coisa de sair da cápsula, de você... Então, eu acho que os personagens têm isso, eles saem de casa pra ir, é, pra ir buscar conhecido. A, a mãe, o pai, sei lá. Então, eles, eles têm uma, uma coisa de ir atrás da, da família e tal se aventurar nessa, nessa história, numa cidade grande e tal. É... E eu acho que o Todd Reis também faz um pouco isso na, ao resolver contar essa história que é um pouco mais... é um pouco diferente das outras histórias que ele resolveu contar. Sabe? Mesmo quando ele é clássico, tipo assim, vou fazer um melodrama cirquiano no Longe do Paraíso. Vou fazer um... É, um Carol, ou um Assalvo, que, é que é um filme mais ousado, né? Uma, sobre uma coisa meio invisível. claustrofóbico. É, é uma coisa que, um, um, um vilão que não existe, que é, o vilão é a... É, sei lá, não posso falar, né, se não é spoiler mas esse filme ah, já eu passou, né? na né? não, não, não tela, tela Quente é. já pode falar Então eu acho que esse não, porque esse é um, é um, um o tipo de, de literatura que, eu, que é, que é esse, em que esse filme é baseado eu não sou muito fã, assim, é por isso que eu não sou muito fã do Hugo Cabret. eu acho muito sei lá muito artificial muito invernizado, muito pomposo, é, eu acho até que ele tenta tirar um pouquinho da, da pompa, mas não consegue porque a história é essa. É, então não sei, eu acho que essa parte, assim, ele, eu acho que ele tenta fazer um filme um pouco mais diferente, colocar mais elementos ali, mas eu não acho que ele consegue porque a história tem um limite. Você tem para contar essa história, você tem que ter um limite. As conexões eu acho muito frágeis, eu acho meio bobas, sabe? É, eu também. Eu, não, não, eu, não... eu
0: acho que ele não, ele não acerta no tom da fábula infantil. Mas, mas
2: tem um problema de, que, desculpa te interromper, pode, pode, pode. mas o que o Chico comentou, talvez tenha um problema de origem aí na própria trama, viu eu senti isso quando eu vi o filme, porque é, eu noto que como se o Todd Haines estivesse tentando justificar aquela trama, aquela uhum. história, mas nunca consegue porque o limite dele é, é a trama. Ele não tem como... Ele fica preso É, mesmo. ele tá preso àquilo. Então, por mais que ele crie imagens deslumbrantes com uma trilha sonora linda e com a fotografia do... A gente não falou o nome dele, o Ed Lachman que eu acho um gênio. Ele é, é maravilhoso. Isso é um é, é Fotografia, é demais, fotografia né? pro Gus Van Sant, enfim, para vários filmes. É, é lindo de ver, mas tem o um limite ali da trama, dos personagens de como tudo parece oco, como tudo parece um, Plano um pastel de vento, às vezes, né? E até o próprio Todd Haynes comentando o filme, ele falou o seguinte, o filme é um bolo de casamento de design de produção. E eu acho perfeita a definição. Parabéns, é isso. É claro que ele não definiu como se fosse uma crítica ao próprio filme. Mas eu acho que está tudo tão é, montado ali no filme para que seja lindo, para que brilhe mas existe um elemento essencial que está faltando, como se faltasse carne mesmo, faltasse sangue no filme. Só tem o, o a arquitetura dele, né? Quase
0: passar de vento, né? Eu
2: achei. Eu é, a definição para mim seria eu também, essa. É por aí. E até ele, quando ele devia emocionar, ele não me emocionou não, porque ele, eu já estava entediado. Ele
0: não acerta no tom. É eu, eu que sou fã da Julianne Moore, não vou falar sobre o personagem dela porque seria spoiler, mas eu acho que não combina estar tá ali exagerando na, na, é. na, 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 na força do drama. Eu acho que o filme Eu fica não tem, não mais interessante punch. quando estão tá os dois meninos no museu.
2: É, eu, não, eu acho Por bem mais chatinho. que não seja dar essas
0: coisas. <risos> mas assim, eu acho que é o que tem de melhor no filme, na questão de história, é aquela coisa do, de se comunicarem, ele é surdo... Mesmo,
2: mesmo com... ali eu acho forçado, mas sabe? É, não, mas Porque, não por exemplo, é o garoto que encontra outro entrando no museu e já quer ser super amigos, amigo... Eu não ah, mas sei. tem um pouco disso de criança. Ah, até. É não a não a criança comprar. e
1: vamos brincar. É. Eu acho que, tem, acho que isso daí eu não me incomoda, não. Mas me incomoda como, é, sei lá, como a história é presa mesmo. Eu prefiro muito mais o, o, a, os anos 70 do que os anos 20, porque apesar de eu achar que ele faz, faz bem direitinho
2: a história de reproduzir o cinema mudo...
1: É meio clichê isso, ah, né? Sim, é meio sim. lugar comum e tal. Não sei que. E, não e eu noto que ele
2: tá muito mais interessado no que tá à margem da história. Porque, por exemplo, a arquitetura de Nova York, como a arquitetura é. se transformou, como o cinema se transformou, o, as diferenças, os contrastes entre uma época e outra, em vários níveis, em várias camadas. Então ele tá. Eu sinto que parecia que ele queria fazer um documentário sobre isso mas ele decidiu incorporar tudo dentro do, de um filme é, que não tinha uma trama tão forte assim. E, no fim das contas, é, eu acho que isso pode acontecer com um diretor como o Todd Haynes, que é um diretor muito... Dá para ver que ele é perfeccionista no que ele faz, que ele é detalhista mesmo, que os detalhes são tão encantadores que, às vezes, você... Perde o, a dimensão daquilo que vai tocar diretamente o espectador, que é do, do a emoção do filme, é do que é o importante. personagem, que é o que o está que em primeiro plano ou, ou poderia estar ou deveria estar no filme, para o diretor claramente não está.
0: Vocês acham que nós estamos exagerando na, na cobrança dele porque a gente espera coisas muito grandiosas dele?
1: Eu acho que ele fez você é, se, 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 se tornar bem. exigente. Mas, é, mas lembra
2: o que a gente estava falando sobre o Spielberg, né? Como, como eu vou ver um filme do Spielberg cobrando pouco? Você, Michel, falou que você cobra pouco porque você já viu muito filme que você acha ruim do Spielberg. Muito filme ruim dele, eu acho. Mas eu não consigo ver um filme do Spielberg cobrando pouco. Eu também não. Eu não consigo olhar para um filme do Spielberg ah, esse eu vou tratar como café com leite porque ele fez rapidinho, só para agora, para era Trump. Não, pô, é o Spielberg, não. O cara tem uma carreira enorme, né? Todd também. Todd Haynes também. É, o, o sem fôlego até eu fiquei esperançoso porque eu pensei poxa é o Todd Haynes se desafiando a fazer algo que ele nunca fez um, um mas inspirando numa é. trama infantil. eu acho que é. Sim.
1: Agora é.
0: Mas nem sempre acerta, é né? É, eu porque acho que... ele ele já tinha usado crianças no, no não estou lá, mas era, era. Mas eu não sei eu não sei se tá fugindo muito do eu não, era eu não tom, sei se né? tá fugindo muito dele. dos
2: temas que tocam o Todd Haynes. Não sei porque tem questões no Carol, no Longe do Paraíso, no Velvet Gold Mine, que eu acho que são muito próximas dele, no, no veneno e essa questão da identidade do, do seu lugar no mundo que talvez tenha no é sem fôlego, mas como tá está no personagem infantil, é, né? mas acho que como está no personagem infantil meio é, assim anódino, assim meio sem sem sabor, sem 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 nada, o um, um manequim infantil Acho que ele não encontrou uma conexão emotiva, emocional, com o filme, como ele encontra nos outros tão facilmente, né? Até o Velvet Goldmine, que eu acho um filme irregular dele. Não é meu preferido dele. Eu acho que Nossa, te, é um eu filme. Adoro. Mas eu acho que é um filme super emo, emotivo, assim. Provocativo. Né? É, você sente o, o filme, né? Esse eu não consegui sentir, não, sinceramente.
0: Pois é. Teremos Todd Henry caindo da varanda hoje, Chico? Acho que não. Não sei, vamos ver. Vamos
1: aguardar. O, o, é, é, é só instantes. pra encerrar...
0: Quer dizer, encerrar não. Se vocês quiserem falar depois, Deixa vocês vontade,
1: podem, cara. tá? É, eu acho, assim... Eu, eu, até quando eu escrevi sobre o filme, eu, assim, eu acho que ele usa o David Bowie meio que pra costurar essa, essa, o que ele tenta fazer. Essa ele usa coisa pouco
0: de... no filme até. Ele, Não, ele mas assim, diver... ele, ele usa, usa pouco. Mas, mas eu acho que tá...
1: Né? É, eu fiquei tentando pensar por que, que ele usou essa música do David Bowie. Eu acho que tem a ver com a letra mesmo. Sim. Essa coisa do, de se desafiar. And the stars are very different today. Sabe, ele, ele mexer com o que, uma coisa que é o padrão e ele tentar botar o, o, o lado dele ali. Eu acho que ele tenta.
0: Certo. É... É. É, eu, eu, quando, eu vi, <risos> quando eu vi o trailer, que o trailer é inteiro com a música do, do, do David Bowie, com, com essa, essa canção, e aquelas imagens lindas que o filme tem, nossa, foi, vai ser incrível isso. Uhum. Só que o trailer tá muito bem editado, é o filme traz essas coisas. Tem razão, tem razão. Porque eu, é a música inteira, quer dizer, aquela coisa não, que eu quem acho gosta até que de filme... David Bowie, tudo atrai. Quando você vai ver o filme, umas... não é esse ritmo.
1: O filme tem umas coisas de edição que eu acho interessante. Tem uns cortes bruscos, assim, que você não espera pra pular de uma, uma história pra outra. É, que sei lá, tem, tem uns momentos mais, mais tranquilos, mas tem uns momentos de edição... Começa uma cena terminando já do outro lado. Que eu acho que ele tenta dar uma linguagem ali. Mas eu acho que... É aquilo que a gente falou. A história não permite tanta coisa. Então, fica um... e eu, o que você falou da Juliana Moore, eu concordo totalmente. Eu acho que é uma grande atriz, uma das minhas favoritas, mas que não tem um papel que deixa ela fazer muita coisa. Entendeu? E pesa... erraram muito na maquiagem, tá horrível a maquiagem dela. Tá forçado. Assim, fica for... fica... Você presta muita atenção da maquiagem e até esquece um pouquinho do... da... dela ali. Enfim. Ela que é a atriz fetiche do, do Tony
0: Haynes, né? Ah, mas que... de quem não seria, né? É. <risos> Tiago Faria.
2: Meta varanda. Ah... Com dor no coração,
0: 5,5. 5,5 para mim também, Chico Firma. Idem e Biden. Idem e bidem, com isso ele se pendurou na varanda com 55 no meta-varanda. Sinto um amor nosso em Todd Reynolds. Uma, uma, é, acho uma que proteção, a gente acho viu? protegeu eu o Todd Reynolds. Não, mas é um
2: filme bonito. É e, bonito e eu demais. acho que se o estúdio tivesse bancado mesmo, vamos bancar para a temporada de Oscar. Teria sido indicado em categorias técnicas, sim. A fotografia é linda, a edição do Afonso Gonçalves é muito boa, como o Chico apontou. É muito difícil editar esse filme, ele fez muito bem. A trilha sonora, não vi três anúncios para um crime, mas se for melhor que essa... Não, não é, nem
1: ah, a pau. Não é. não,
2: então, acho que teve uma, uma má vontade, talvez porque o filme não tocou as pessoas. O estúdio, né? é, o estúdio não apostou. O não apostou não tem é, mas indicação. Não foi né? só
1: apostou, não, Michel, porque ele passou em Branco em Cane. Passou também. em Branco em Cane. As pessoas não, não ligaram muito pra ele. ele. Ele nem
0: mal criticado, ele não foi. Ele, é, ele foi ah, Tem, tem, tem um alguns filme amigos aqui. aqui.
1: É, conhecidos nossos, tá Que eu vi que eles gostaram do filme. É, duas pessoas falando que era um filme favorito deles na, na lista de Cane, na competição de Cane mas talvez indique mais que a competição não estava essas coisas todas do que realmente o que o sim que era e, esse, um e esse filme é, filme, é perfeito né? para
2: quem se sentiu ofendido por outros filmes porque esse filme também não ofende ah, ele não, é um não, filme muito contrário. muito é, nada né é. assim é.
0: Agrada gregos e troianos é. nesse ponto de não, não provocar ninguém, né? Não sei se é gregos é e mas não. acho que não agrada é. nem, nem, acho que, nem... Acho que não coisa
2: agrada, coisa. mas não agrada ofendendo. Vou, não vou agrada congi. porque é tedioso. Não
0: desagrada a gregos e troianos. Boa. É, ah, aí sim, Exatamente. Vamos para as recomendações ou para, sei lá, PS, como a Cris me falou essa semana? pós <risos> <post> <risos> Foi pra ela que tá mais pra pronto seu socorro. Ah. Assim, que a gente faz uma bagunça. Recomenda, desrecomenda. Cris, recomendações. Você tem alguma coisa você tô na ponta da língua?
3: Hoje vem, tô devagar.
1: Eu tenho uma recomendação. Ainda é pra fevereiro, então dá tempo de vocês se organizarem aí. Vai ter uma amostra no IMS dos filmes do Misoguchi, do Kenji Misoguchi. É fevereiro? Acho que é fevereiro. Acho porque... que é março. É, pode ser, será?
0: Mas não, não sei, eu ouvi falar. Então um... o Chico vai confirmar que o, que o Thiago Faria vai buscar a recomendação dele. <risos>
2: É, eu... Primeiro lembrando que dois documentários indicados ao Oscar estão na Netflix, um é Strong Island e o outro é Icarus, então eles estão lá para, se vocês quiserem ver, eu assisti aos dois, não acho nenhum deles maravilhoso, acho até que a Agne Varda tem chances ali com Visage Village por causa da persona da, dela, do que ela representa... O Ícarus tem uma, uma trama que me surpreendeu, mas, como filme, ali, como documentário, eu acho ok, só, nada demais. E o Strong Island é, um, é, é bem contundente, mas é, é, é um. É Pesado e específico demais, eu acho também, para se lembrar. Mas só, só voltar a indicar a, a, essa série que eu tinha comentado, a maravilhosa Miss Maisel, tá na, no Amazon. Eu tinha indicado quando eu vi o piloto, agora eu vi o final. O episódio final é melhor ainda. Muito boa a série. Todo mundo adorou essa Mereceu série. ter ganho o, o Globo de Ouro. Toca em todos os assuntos do momento, sem ser absolutamente nada óbvio. É, principalmente nessa questão da mulher... Nos dias de hoje, é uma série de época, mas que fala, acaba falando sobre esse assunto sem precisar apelar para nada muito simplista, sabe? Em relação a esse assunto. Então, se você viu Big Little Lies, se você viu Handmaid's Tale, agora veja Marvelous Miss Maisel e compare.
1: Muito bem. É em fevereiro, fevereiro mesmo. mesmo. Começa dia 20 de fevereiro e vai até o dia 6 de março. Entre os filmes vão passar os clássicos, né? O Haru... Rua da Vergonha, O Intendente Sancho, Contos da Lua Vaga, Cris Andres Tardios, Amantes Crucificados e tem um filme que é inédito no Brasil, que é um filme de 1925, chamado A Canção do País Natal. Nunca passou em canto nenhum.
0: Muito bem. Do Brasil. É, eu, eu também vi o Ícaro, eu, eu achei interessante. É, uma, é um cinema bem simples como, como filme, mas ele deu uma sorte com aquela história, né? Começou <risos> com uma coisa e virou outra e Explodiu o mundo, quase derruba o Putin, né? <risos> Não ele, mas o que aconteceu e tudo mais. Então, eu acho bem curioso. E quem gosta de esporte é mais um, um motivo para ver. Mas eu vou recomendar a reestreia no cinema de Acossado, quinta-feira agora. Nossa, sério? Vai, uhum. vai estrear no cinema Zeta, Zeta Filmes lançando Acossado, Godard. Que isso? Para tudo. Então, parem as máquinas. Parem as máquinas. Então Thiago. quer dizer
2: que teremos Godard competindo com Vardar nos né, lançamentos? Essa treta é aí isso. vai rolar? É, vai rolar Eita essa treta. Nós. Vai rolar essa treta. Não vai, dar, não vai Godard, dar em nada,
0: mas. Godard, Vardar. Acossado está aí no cinema. para quem não viu. Tem que ver, né? E pra quem viu também. Tem que ver de novo. Principalmente na tela. É isso aí. Então, depois de quatro filmes, boletim, recomendações, até semana que vem.
4: Tchau.